0: Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouquinho
1: da visão do clínico sobre sobre a pancreatite. E a gente resolveu falar sobre ela, porque é um tema realmente que está é, super presente na nossa rotina. né? É, ela é, infelizmente, ainda associada a uma alta taxa de mortalidade em cães, de 27% a 58%. E essa taxa de mortalidade ela não é alta também só em cães. Na medicina também, a pancreatite, especialmente a aguda, ela tem uma taxa de mortalidade também mais alta, né? É, a gente precisa entender que as, a causa da pancreatite é uma causa multifatorial, né? Não obviamente que existe a idiopática, é, mas ela pode estar relacionada a outras coisas também. E nos casos mais severos da pancreatite aguda, todo mundo aqui, eu acho que já viu, já sabe, que é, tem complicações sistêmicas, né, então assim, não é só o pâncreas que inflama, né, junto com esse processo inflamatório do pâncreas, tem processo inflamatório de trato gastrointestinal, é, tem processo inflamatório que envolve rim, fígado, né, é, então é um paciente que ele, ele, ele sofre né, de uma maneira multissistêmica, né, especialmente dependendo do grau dessa inflamação, tá, então a gente resolveu falar sobre isso porque realmente é uma coisa muito comum, infelizmente, na nossa rotina, especialmente na rotina da internação, né, de quem faz internação, mas eu acredito que é, na rotina clínica também, tá, é, do, do, da, da, do, da clínica, né, também, tá, é, eu vou falar muito rápido sobre a fisiopatogenia da pancreatite, é, porque a gente sabe que é um, é um estado inflamatório é, generalizado, né? Como esse paciente tem a pancreatite. Então, esse estágio inicial da pancreatite é caracterizado pela ativação exagerada de y lipocina, né? E aí isso ativa uma cascata de outras enzimas que vai levar, de fato, a autodigestão, a autodigestão, não só do pancreas, mas todos, tudo que está ali em volta, né? E a gravidade do quadro vai depender. É, da extensão da lesão desse pâncreas, da liberação de é, mediadores inflamatórios e da liberação de, de radicais livres, né? Tipo, da quantidade. Então, quanto maior a extensão da lesão, mais grave, obviamente. Mais mediadores inflamatórios vai se liberar, mais radical livre vai se liberar, tá? Ah, além disso, a liberação, então, de interleucinas, fatores tumoral, tumoral, agregador pla plaquetário, é, vai causar essa doença muito sistêmica, né? Podendo levar a coagulação, intravascular disseminada e até falência multiorgânica, né? O final de todo esse processo inflamatório, de toda essa inflamação, é a, a, o pior dos mundos é a necrose pancreática. A gente, todo mundo aqui já ouviu, se não ouviu dizer já é, presenciou isso, né? Então é, é uma cascata de inflamação que vai tudo depender do grau da extensão da lesão. Por que é, que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente vê a parte clínica, a gente, a gente não entende muito bem eh, em que momento essa inflamação está, né? Assim, eh, e qual é a extensão da lesão do pâncreas, o, o, a quantidade de interleucinas, de mediador inflamatório que se conviverou. Então, eh, a gente costuma dizer que existe aí uma uma... uma um gráfico, vamos assim dizer, né? Uma, a gente não sabe é, que pé que está essa inflamação, então se ele já inflamou tudo que ele tinha que inflamar e a partir dali ele vai estabilizar ou começar a desinflamar, ou se, esse, se essa curva de inflamação ela ainda está subindo. né? Então é, é importante a gente entender um pouco dessa fisiopatologia, para a gente ali, quando estiver com o paciente, a gente tentar entender é, que pé que está toda essa inflamação. Tá? E saber que isso pode piorar, né, a partir daquele momento, tá? E quando a gente pega, né, assim, um paciente, quando a gente é, a, a gente diagnostica, né, a gente tá ali com o paciente com pancreatite, né, pelo menos eu, eu tentei falar aqui um pouco o que passa pela nossa cabeça. É, então, algumas, algumas questões, acho que são, é, acontece ali sempre no dia a dia, né, então como esse paciente vai evoluir, né, então em que, em que ponto da curva está esse processo inflamatório? Né? Assim, eu preciso internar esse paciente? Eu posso tratar esse paciente em casa? Né? Esse pâncreas inflamado, ele é a causa de tudo ou ele é consequência de mais alguma coisa? Né? O que, que eu faço para diagnosticar de uma maneira é, mais assertiva que esse, pâncreas, esse paciente tem, de fato, uma pancreatite e qual a gravidade dela? Né? Tem, tem que fazer antibiótico? no paciente com né, como que acompanha essa evolução, como eu vou saber se esse meu paciente está melhorando ou não, né, é, eu, 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 eu preciso fazer uma intervenção cirúrgica, esse paciente ele vai precisar de lábora, em que momento eu penso nisso, né, quando que eu penso em fazer a, a laparotomia exploratória nesse paciente, né, é, então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre todas essas questões que já passaram pela minha cabeça na rotina da internação e eu acho que acaba passando pela cabeça de todo mundo que pega esse paciente com pancreatite, né? Então, primeiro primeiro de tudo, a gente vai começar pelo começo, né? Quando eu suspeito que esse paciente tenha pancreatite, né? Assim, porque o paciente chegou na clínica, você vai é, olhar para ele e falar putz, eu acho que isso pode ser pancreatite, né? Primeiro, os sinais clínicos mais comuns, especialmente da pancreatite aguda, é vômito, dor abdominal, prostração, anorexia, né, é, só que é, é, existe uma forma, um pouco, uma forma um pouco mais branda da pancreatite aguda, que pouco se sabe qual é a sintomatologia, né, assim, geralmente os pacientes que já chegam com vômito, com dor, com prostração, com anorexia, são pacientes que têm uma forma um pouco mais, é, mais grave, né, da pancreatite, né. É, então, assim, chegou com vômito, chegou com dor abdominal, chegou prostrado, ou seja, né? Basicamente, 80% dos outros pacientes que a gente atende. É, sim, a gente vai pensar em hipocreatite, especialmente se você tem esse paciente, você associa isso a isso alguns fatores, como deslipidemia, aumento de triglicérides e colesterol, é, uso de algumas medicações, como né, furosemida, né? Se esse paciente tem um se ele já tem um problema, né? É, dependendo do tipo de alimentação, então ele faz o uso, por exemplo, da. A gente tem um pacientinho aqui que tem uma pancreatite é, com necrose pancreática super é importante, que ele tinha acabado de fazer o, o, a troca da alimentação para hipolergênico. Estou falando mal do, da ração, mas é uma ração realmente que tem um pouquinho mais de gordura e esse paciente não dura muito bem. né, é, Ou roubou a pizza do dia anterior, comeu calabresa, né? Isso já aconteceu também. Então, uma coisa no histórico aí, alimentado, do paciente, que faz é, associado ao sinal clínico, faz você pensar assim na pancreatite. Né? Raça, aqui nosso amigo Schnauzer, que né? é super comum ter deslipidemia, e é uma raça que é bem predisposta a desenvolver pancreatite também, né? Só que... Infelizmente, a grande maioria dos casos, ela também pode ser idiopática, ou seja, você não vai associar a, a uma outra coisa como alimentação, deslipidemia, endocrinopatia, né, ela pode aparecer por si só, essa informação pode acontecer de uma maneira idiopática e não, a gente não vai ter essa associação, né? importante é sempre pensar no pâncreas, especialmente no paciente que chega com vômito, com prostração e com anorexia, né. Sempre pensar nisso, tá? E como eu confirmo, né? Então, assim, tem um, um paciente que chegou assim: como que eu vou confirmar e falar para o doutor: olha, esse paciente de fato tem pancreatite? E aí, o nosso, o nosso plano daqui para frente para ele vai ser esse, né? Então, infelizmente, a gente não tem um método diagnóstico não invasivo que é específico. O diagnóstico da pancreatite, né? Assim que é. é, é você vai falar, realmente existe aí uma inflamação pancreática é o um estopado lógico, não é uma paciente que a gente vai pensar em colocar na mesa e fazer estopado, né? Salvo aqueles que a gente, de fato, tem ensinado, a gente já vai conversar sobre isso. Então, um método não invasivo específico, infelizmente, não existe, mas existem outros exames que ajudam a gente a chegar nesse diagnóstico, e o importante é a gente salientar que é o conjunto deles, que vai é, fazer a gente bater o martelo, de fato, o paciente tem uma inflamação do a gente precisa se preocupar com isso, né? Então, além do exame clínico e da anamnese, a gente vai associar isso ao exame laboratorial e a exame de imagem, né? Então, dependendo da gravidade, a gente vai sim ver algumas alterações em exames laboratoriais, como leucostose, desvio, o paciente às vezes, é, dependendo do grau de inflamação ele já está com a albumina um pouco mais baixa. Se é um senhorzinho e já tem uma doença renal crônica associada, ele pode sim ter uma azotemia importante, né? São pacientes que estão desidratados, por exemplo. Então, algumas uh, pacientes que já chegaram ali em comulação intravascular disseminada, vai tá? ter uma trombotopenia. Então, são achados inespecíficos que, em conjunto, fazem a gente pensar que isso pode ser a consequência da pancreatite, né? Exame de imagem, obviamente, né? a gente tem a ultrassomografia que ajuda a gente nisso, a gente vai conversar um pouquinho. E agora também é, a gente tem um uso maior da tomografia também é, para olhar esse pâncreas, né? É, e a, a, exames um pouco mais específicos, que aí eu falo um pouco mais do SPEC, a milase de paz, a gente sabe que não existe uma especificidade tão grande assim, né, em relação à pancreatite, mas a é ESPEC tá aí para ajudar a gente também, que é um pouquinho, um exame, é, uma lipase pancreática um pouco mais específica, né, então é muito importante aqui a gente salientar, e a gente vai falar isso daqui para frente, que uh, o exame por si só, ele nunca diagnostica sozinho a pancreatite, mas ele, ele tem que estar tá associado a outras alterações e outros exames também, tá, então, tem alguns estudos interessantes que falam sobre isso com a gente, né? Então, uh, tem esse, esse artigo que ele, ele avaliou realmente assim, esses, esses vários métodos, essas várias fases, né? Métodos de diagnóstico da pancreatite, né? comparou entre elas e a, a conclusão foi super interessante, que é o que eu, que eu tenho falado, que qualquer um dos quatro ensaios sozinhos, na, na ausência de achados clínicos de foram eles não são suficientes para estabelecer um diagnóstico de então, não é porque você tem uma espécie aumentada, você tem, de fato, uma pancreatite. Você tem que associar esse aumento à parte clínica à parte grossomográfica e, especialmente, o acompanhamento mínima. Né? Assim, a gente sabe que o um processo inflamatório abdominal pode, sim, aumentar a espécie e não necessariamente esse paciente tem pancreatite. Daí a importância de você acompanhar a espécie. Né? Então, assim, vai repetindo o ultrassom, por exemplo. Se o pâncreas inflamou, provavelmente esse aspecto sim estava relacionado com a pancreatite. O pâncreas não inflamou, talvez uma gastroenterite, talvez uma intestinal inflamatória, já era o suficiente para aumentar essa, essa enzima, né? Para a gente tomar realmente um cuidado é, nesse diagnóstico. Ela, ela é super importante, não estou dizendo que ela não é bacana, ela é, mas o aumento sozinho dela. É, não dá o diagnóstico. A gente tem que associar, de fato, a outras coisas, okay? e, e agora, com a, a tomografia, ela é um pouco mais acessível, né? Ela, ela vem a ajudar também nesse diagnóstico, tá? Então, é, esse trabalho é muito bacana, que diz que em comparação com o a tomografia indicou melhor, conseguiu identificar melhor, esses pontos com que a gente mais grave, né? Então, ele, ela ajuda a gente a tentar é, entender um pouco a extensão dessa lesão e isso a gente conversou lá no começo na fisiopatologia, né, que a gravidade, ela, ela pode sim estar relacionada com a extensão de lesão e, e, e liberação de muito mais mediadores inflamatórios então ele vai ajudar a gente a compreender essa extensão identifica é, melhor os pacientes com pancreatite aguda e especialmente aqueles com trombose via porta. então é um paciente que é muito inflamado, um paciente que pode entrar em congulação intravascular disseminada, então a tomou ela consegue detectar um pouco mais esse paciente que já, já tem a formação de trombo. É, a gente usa bastante também a tomografia para a gente tentar entender, primeiro, a extensão, se existe ali a possibilidade de necrose, a não transforma é, o mesmo do isso, aí meu colega Eduardo vai conseguir dizer isso muito melhor do que eu, né? É, ele não, ela não faz essa diferenciação entre abscesso barra necrose mas ela é importante para a gente entender em que momento da inflamação também esse paciente está e se esse paciente ele vai se ou não com uma laparitona exploratória né? então a tomo tem ajudado bastante a gente na internação é, especialmente em relação a isso né? para a gente tentar entender melhor a extensão da lesão se o paciente ainda está inflamando se já tem uma necrose lá já bem formada é, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também é, daqui a pouco, tá? Mas isso o meu colega Eduardo, acho que vai falar muito melhor do que eu, é, e a gente discutir isso depois, tá bom? É, e esse outro artigo, ele fala também é, a associação entre a de ultrassom, a importância da gente fazer essa associação, entre a chave de ultrassom, a, a, a SPEC, a a, a, o, o grau né, de, de sinal clínico, como severo é ou não, nesse diagnóstico clínico. E ele, ele reitera essa importância da gente é, fazer um diagnóstico com associações, né? Assim, então, ele fala que o ultrassom por si só, ele não vai me contar se esse paciente tem contratite ou não, se eu preciso me preocupar com isso ou não, mas a associação de tudo isso realmente vai ajudar bastante a gente a gente fechar esse diagnóstico, né? Ok, fechando o diagnóstico. De, inflação, de fato, quando está inflamado, o no caso deu alta, é, tem operação de inflamação no grama, né, é o paciente que é um chináusea, de epidemia, né, tem mil de triglicéridos. Então, tudo realmente leva a gente a pensar que aí a pancreatite é isso está causando, causa tá causando o caso clínico, está causando a clínica daquele meu paciente. Né? E agora, o que, que eu faço? Né? Assim, deu pancreatite como que eu vou seguir daqui para frente. Eu acho que é um, também é um grande X aí na, na vida do clínico, né? É importante a gente saber que a gente identificar e intervir precocemente, né, é fundamental a gente melhorar o prognóstico desse paciente. Né? Então, quanto antes a gente diagnosticar e intervir, é melhor para ele, né? É... A gente tem duas formas da pancreatite, a gente tem a pancreatite aguda e a pancreatite crônica e é muito difícil na nossa rotina a gente conseguir diferenciar a aguda ou da crônica que agudizou, né? Geralmente essa diferenciação é estopatológica, né? A crônica já tem fibrose já tem prejuízo de função, mas ali naquele paciente que a gente vê inflamação, que a gente sabe que a inflamação está causando toda a clínica, é difícil a gente diferenciar realmente, né? Se aquilo... Acabou de acontecer ou se é uma crônica que agudizou. Então, a gente precisa, é... É, é muito difícil a gente ter, mas o tratamento realmente não muda. O que a gente vai fazer aqui para frente, se é uma aguda ou se é uma crônica agudizada, é, não, não diferencia muita coisa na, nesse momento, tá? Não, 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 não muda muita coisa nesse momento, tá? É, infelizmente, também a gente não tem evidências que demonstre que esse tratamento é mais eficaz do que aquele. Né? Geralmente, a gente vai é, no bom senso, e no, no, na fisiopatologia, na fisiopatologia que a gente já conhece, e aí na gravidade dos sinais que não ou não. Não existe uma receita de bolo. Né? Lá este, faz é, plasma que esse paciente vai se recuperar, entra com concretina que esse paciente vai se recuperar. Não tem evidências que demonstram o é, um tratamento mais eficaz. O que eu vou passar aqui é o que a gente costuma fazer na rotina do hospital e que a gente segue aí, que a gente sabe de, de literatura também, tá? É importante a gente entender também se essa inflamação do pâncreas é causa ou consequência, né? Ou seja, existe alguma coisa de base que tá inflamando esse pâncreas ou é uma... uma uma inflamação idiopática, que pode acontecer, né? E, de fato, esse pâncreas que a gente vê está um pouco inflamado, é o que está causando todo o Porque, às vezes, ó, o pâncreas ele inflama, mas ele é consequência de uma inflamação importante, por exemplo, no trato gastrointestinal, né? E aí a gente vai naquela velha pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, se tem uma inflamação de trato gastrointestinal que é muito mais severa do que aquela inflamação no pâncreas naquele momento... Será que não foi o tratamento intestinal que esse duas a inflamar? Não necessariamente ele é a causa de tudo, né? E se ele está inflamado, ele é a causa de tudo. Tem alguma alguma causa base que está fazendo ele inflamar? E é importante a gente pesquisar e entender isso, porque se eu tenho uma causa base causando a inflamação do pâncreas, eu preciso tratar a causa base, né? Senão eu não, não vou conseguir ajudar esse paciente da, maneira, da melhor maneira possível, né? Então, até coloquei aqui... Um cachorrinho com o hiperadreno, que eu acho que é uma das, das principais causas que a gente pensa, né, um paciente que tem aí um excesso de cotizona, né? ele fica assim mais prescosto a pancreatite, o um paciente com deslipidemia. Então, como que a gente vai tentar entender isso, né? Assim, primeiro, de novo, né, a gente pensar na raça, ao schnauzer, não costuma ter deslipidemia, então pode ser, pode ser assim que... A deslipidemia seja a causa da pancreatite, é, anamnese, histórico clínico, né, tentar identificar para a gente tratar essa causa base é muito importante, para gente conseguir melhorar a informação do pâncreas. É, 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 é olhar o paciente como um todo, né? A gente não diagnosticar uma pancreatite e a gente olhar só para o pâncreas, né? O pâncreas está inflamado, mas por quê? Será que existe algo além disso que eu preciso prestar atenção, né? É, olhar para processos inflamatórios concomitantes, né? Então, como eu falei, tem uma inflamação super importante no trato gastrointestinal. Então, será que não foi essa inflamação que ajudou esse pâncreas a inflamar também, né? Ou foi o pâncreas realmente que causou essa inflamação no trato gastrointestinal? É importante a gente olhar um paciente como um todo, eu acho que esse é o, o, o recado, né? Se assim, a gente não olhar só o pâncreas, porque a gente sabe que. Toda essa inflamação também vai causar inflamações muito sistêmicas, né? Vai afetar outros órgãos também que a gente precisa ficar de olho, tá? E aí vem a, a, a o, o X, né? A pergunta que, que acho que todo mundo faz. É o paciente que eu preciso internar? Na grande maioria das vezes, sim, né? É, a gente sempre recomenda a internação. Por que, que a gente sempre recomenda a internação? É, porque, primeiro, assim, eu, eu não sei que curva desse processo inflamatório esse paciente encontra foi aquilo que a gente conversou lá atrás, né? Então, existe, assim, um processo inflamatório, existe liberação de enzima digestiva, interleucina, fatores de necrosis é, é, tumoral. E a gente não sabe a extensão e a gravidade disso. Então, eu peguei aquela pancreatite, que eu não claro, tenho naquele momento, às vezes, com um o paciente bem, só com um o vômito aqui ou ali, não um está ali, feliz, abandonado, a gente não sabe a evolução disso. Infelizmente, é, tipo, isso a gente não tem como saber. né? Então, uh, às vezes, já aconteceu aqui, por exemplo, a gente tem internar o paciente bem, abandonado, feliz, no meio da madrugada, ele gringolou, a o processo inflamatório, Aumentou de um jeito que a gente teve que ir para cirurgia, né? E era um, um, uma, uma, um pâncreas que já estava entrando num processo de necrose. Então, não tem como a gente entender em que momento isso está. Então, assim, internando o paciente, pode ser que em 24 horas esse pâncreas melhore, essa informação, não pior, que você vai mandar ele para casa, ótimo, perfeito, é o que a gente quer, né? Assim, é o ideal. Pode ser que esse pâncreas ele continue inflamado no mesmo grau, mas o paciente clinicamente bem, ok, dá a gente pensar né, em, em receber alto, mas pode ser que esse paciente piore muito, né? É importante saber que pacientes compensados, eles podem descompensar de uma maneira muito rápida, né? E, e se ele não tá com esse suporte de internação, a chance da gente conseguir reverter ou recuperar isso é, fica mais baixa, né? Assim, piora. Então, a, a ideia, além disso, a gente acompanhar o momento dessa, desse, dessa curva de inflamação, é a gente também garantir a perfusão dos pâncreas, né? Então, a gente, com a internação, a gente garante a perfusão do pâncreas, né? o paciente que vai cair em fluidoterapia, né? E não é só isso, a gente vai acompanhar ele diariamente, essa evolução de inflamação, e lembrar que pacientes compensados podem descompensar rapidamente, e vários pacientes durante a internação me ensinaram isso, né? de estar tá bem compensado, abandonando o rabo, e à noite, realmente, um paciente que entra em abdômen agudo, precisou entrar em cirurgia e com um processo já de neutrosa. Então, é, não é para assustar, obviamente, né mas é para a gente tomar esse cuidado, sim, que vale a pena uma intervenção precoce nesses pacientes Esse, por exemplo, que eu falei para vocês, e é um caso, o fato aconteceu comigo, a gente conseguiu, é, a gente tinha proposto em cirurgia, a gente conseguiu é, manejar essa parte no cuidado do pâncreas e ele ficou bem. É óbvio que um paciente que a gente tem lá é um paciente que não está bem, né? Então, a chance de dar errado também é alta. Mas esse paciente ficou bem, talvez essa intervenção precoce tem ajudado isso. Infelizmente, a gente não sabe, não tem todos o suficiente para isso. Mas daqui é a importância da gente prestar atenção né, diariamente nos pacientes, tá? E o tratamento, como eu falei, não existe um tratamento que é mais eficaz ou não, então a gente precisa tratar o paciente, né, o tratamento geralmente é, o paciente em sintoma, é um tratamento sintomático, né, então a fluida que é essencial, é óbvio, né? eu preciso garantir a perfusão dos pâncreas, eu preciso corrigir a desidratação do meu paciente, lembrando que esse paciente, ele costuma ter muita perda de volume, não só pelo vômito, pela diarreia, mas, pelo processo inflamatório, ele perde muito volume para o interstício, né? E, geralmente, no, nos casos mais graves, ele tem a albumina mais baixa. Então, são pacientes que podem também fazer, além de perder para o interstício, perde para terceiro espaço. Então, pode perder volume aí para o abdômen. Né? Então, a fiboterapia é essencial e saber dosar essa fiboterapia também, tá? É um paciente que tem dor, especialmente na pancreatite aguda, né? Então, é um quadro associado com muita dor, uh, e essa dor, ela pode, juntamente, obviamente, com a informação, desculpa, a informação que tem é, em abdômen, em, 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 são pacientes que ficam mais predispostos a ter índio paralítico, né? Então, se você não trata a dor desse paciente, a chance de ter índio paralítico é, é grande, e com índio paralítico, é, esse paciente pode translocar, especialmente no, no intestino que já está inflamado, no abdômen que já está inflamado, então tratar a dor é, além de conforto né, para nosso paciente é muito importante também. A gente a gente evitar aí que, que aconteça aí o paralítico, translocação, sepses, enfim, um feitos que a gente não não quer, né? É, então a gente pode usar opioides, a gente tem usado bastante a vitamina é, ajuda ajuda a gente muito Nesse controle do dia desses pacientes, ah, a gente também pode usar de pirona, tem usado gabapentina, é, mas é importante a gente saber que a gente tem que olhar para isso, tá? Porque é um cachorro meio de aqui, a gente também tomar um pouco de cuidado com a fluidoterapia, o excesso de fluido cada vez mais é, tem mostrado para gente que piora o prognóstico também, né? Então, saber dosar aí muito bem é, a fluidoterapia desse paciente, tá? Além disso, tem pacientes que têm vômito, que têm, a maioria deles tem gastrite associada, então, o uso de antigenético, reduzir essa acidez gástrica, né? Então, preferencialmente, a gente tem sanão, no zetrona e do marotã. Existem alguns, é, alguns, algumas, é, alguns artigos e alguns caminhos que dizem que o plazil, nesse caso, ele não é é, o ideal não é a primeira escolha, porque ele pode, assim, piorar um pouco a informação triática, tá? É, evitar, mas é, não não, tipo, não fazer, porque a gente também entende que um pró nos pacientes é, ajudam bastante, especialmente o vazio, que a gente pode usar na CRI, né? Mas, preferencialmente, um dizer, para Omeprazol e o, reprazol, o quando você acha que tem um sangramento intrato um gastrointestinal, e às vezes esse sangramento intrato um gastrointestinal você não consegue ver, né? assim, você não tem uma hematoquesia ou um meleno importante, ou uma hematoimese importante, mas como existe, na maioria das vezes, a inflamação, o sangramento ele, ele pode estar presente. Então, sempre é importante a gente pensar assim no omeprazol e no e no esvaziamento gástrico, né? Tipo, ele pode dar conforto para esse paciente, no esvaziamento gástrico. É um estômago, é um abdômen inflamado, é um, é um estômago, geralmente um estômago do um intestino que está inflamado, então realmente eles ficam com o de esvaziamento. É, e, e a sonda nasogástrica aí é importante, não só para a gente fazer o um esvaziamento gástrico, mas para a gente garantir perfusão também de todo o trato gastrointestinal, a gente nutrir realmente esses, essas células de trato gastrointestinal para evitar necrose, o assim, né?
2: E aí vem o grande
1: x da questão, e que aqui a gente sempre fica nessa dúvida de associar ou não o antibiótico. Eu preciso do antibiótico na né, creatite, já que ela é, é uma, uma, uma doença que é inflamatória, né? Assim. Até os abscessos pancreáticos, a grande maioria deles, eles são assépticos, né? Assim, são necrose. A gente vê lá dentro o é tecido necrótico, então não necessariamente tem é, envolvimento bacteriano, né? Então, o uso do antibiótico na pancreatite ele é, ele é controverso, né? Então, você vai pensar em usar o antibiótico quando? Quando então, você tem sinais de infecção, então, você tem atropia tóxica, você tem desvio, ou você tem leucostose, é, associado aí a, a, a febre por exemplo né porque apesar de é, a pancreatite propriamente dita não ter uma, 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 um envolvimento é, bacteriano é, ela causa inflamações em outros lugares que podem predispor o paciente de fato a ter essa translocação então a gente precisa ficar de olho e aí não estou falando para a gente usar um antibiótico é profilático, né? Mas eu tô falando para a gente ficar de olho para saber se esse paciente já não translocou, já não tem uma infecção em algum outro lugar, né? É, então assim, é, o uso do antibiótico aí não vai, não vai prevenir necrose do antibiótico, ele não vai reduzir a mortalidade. É, é uma, uma uma coisa estritamente inflamatória, então o antibiótico não 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 faz diferença nesse caso, né? Ele não vai prevenir nem reduzir mortalidade, nem, nem prevenir necrose, mas é importante a gente olhar para isso, e é importante a gente pensar nele, especialmente quando a gente pensa em translocação, em outros focos outros infecciosos que a gente pode predispor, tá? Se for pensar, vamos pensar no antibiótico que é um bom espectro para bactérias gram-negativas que geralmente são as que estão envolvidas nesse processo, tá? É havia um tempo realmente que a gente usava bastante a transfusão de plasma, né, é um nível super controverso também, não tem evidências de que é melhor ou pior, né? inicialmente a gente usava é, pensando na, nessa melhora da inflamação, né, é, da, da da pancreatite, mas hoje a gente já sabe que é, por ser uma uma, uma, uma a gente transfunde é, o plasma, a gente pode piorar o processo inflamatório, como qualquer outra infusão de paca de ráceas, de plaqueta, é, você pode inflamar mais um paciente que já está inflamado. Então, atualmente, a gente indica a transfusão de plasma se, se, a, se a gente suspeita que esse paciente está em coagulação cardiovascular disseminada, tá? É, que é uma complicação da contrativa de grave, a gente sabe que pode acontecer, é ali o, o pior dos mundos, né? A, a, a CID junto com a necrose pancreática, e ela tem que ser agressivamente tratada, então, tem por repor, repor, é, repor, fator de coagulação, e a gente usa o plasma, o é produto precipitado, além da heparina. Aqui, geralmente, é uma paciente que a gente desconfia, que a gente chegou a esse ponto, a gente tem se baseado bastante no nosso programa, no tem para guiar a gente até nessa, nessa reposição. Então, do Fatores de coagulação, como também é, do uso da heparina, que tá? a gente tem usado bastante para ajudar a gente nisso, tá bom? É, uma questão também importante no tratamento, que é, é muito discutido ainda hoje, né, é a nutrição, né? Você alimentar esse paciente, e é importante, né? Assim, você é, é, ainda existe é, a, a, ainda, é, essa discussão do jejum, tem que fazer jejum, tem que, que fazer jejum. Então, hoje, a gente sabe que a nutrição interal desse paciente aumenta a atividade antioxidante e vai reduzindo os postos informatórios em fase a vida, né? Além de você é, pre, é, prevenir uma necrose aí de, de enterócito e, e tentar prevenir muito mais do que antibiótico, a translocação bacteriana. Se você nutre um é, a, a, a chance de ter translocação bacteriana nesse paciente é por muito também, né? Então, a gente faz muito uso da sonda nasogástrica, a sonda nasogástrica a gente usa não só para fazer os mais amigos então, mas para a gente fazer a nutrição do paciente, né, não esquecer de tratar os sintomas o paciente que chega nauseado que tem, tem gastrite então tratar esses sintomas junto com a nutrição é fundamental né e alguns casos bem bem específicos a gente pode fazer o, o uso da nutrição parenteral tá é, só um estudo então só corroborando o que a gente pratica hoje né é que é, os, é, Teve um estudo com esses 34 casos, e esse estudo ele concluiu que você alimentar esses pacientes dentro das 48 horas, 48 horas iniciais de, da, de hospitalização com hidratite tem um impacto positivo, para ele voltar a, a comer, né, para ele voltar a essa ingestão voluntária e também diminuir a frequência de gasto gastroenterite nesses pacientes. né? E esse paciente voltando a comer antes, não tendo muita gastroenterite, obviamente você consegue liberar esse paciente é, também muito para casa. Então, a nutrição, ela é importante, ela tem que acontecer, é, não existe mais essa ideia da gente fazer jejum, né, nesses pacientes que a gente já sabe é, da importância da alimentação para eles, né, e, e aí a gente escolhe uma alimentação um pouco mais é, específica, comendo gordura, também para ajudar nessa recuperação, tá bom? E como que a gente acompanha a evolução, né? Assim, às vezes a gente conversa, tem pacientes internados com pancreatite, e essa questão vem muito, assim, mas eu preciso fazer o ultrassom por os dias? Inicialmente, sim, inicialmente a gente acha importante até a gente entender que curva de, do processo inflamatório o paciente está No momento que a gente entende que esse é um paciente estável, é, sim, a gente pode aí, então, se guiar pelo sinal clínico, por exemplo, né? Então, assim, o é um paciente que entrou, a gente fez a, gente fez a, a ultrassom, existe... A inflamação a gente faz no dia seguinte, a inflamação continua a mesma, a gente faz no próximo dia, tá melhor? Ótimo, perfeito. A gente faz no próximo dia, piorou um pouco a inflamação, a gente sabe que o prognóstico desse paciente é um pouco mais reservado. Então, a princípio, é interessante sim a gente fazer um próximo de todos os dias pra gente, até a gente entender uh, a evolução da inflamação. Entendemos a evolução da inflamação a gente associa isso à evolução clínica também é óbvio que não né? faz todo sentido tá exames de sangue também são importantes de novo para a gente tentar entender a evolução de inflamação né então é, pacientes que são mais inflamados eles costumam ter albuminas mesmo albumina mais baixa costumam é, ter, ser azotêmicos para ajudar esse processo inflamatório importante é, potássio também, costuma cair, a é importante porque pacientes com muita diarreia, muito vômito, pode ter desequilíbrios é, básicos que a gente também precisa corrigir, né? Então, assim, ah, mas é muito exame com paciente com pancreatite, mas é muita coisa também que pode se alterar num paciente com pancreatite e que eu tenho que acompanhar. E essa alteração pode, sim, ser em 12, 24 horas. O paciente descompensado, ele pode compensar de uma maneira rápida, né? Então, a gente é, prevenir isso e a gente entender quando isso está acontecendo, a gente intervir da melhor maneira, é muito importante é, para a recuperação do paciente. Tá? Então, como eu disse, o rotem também pode ser, pode ser interessante, o tromboelostograma, especialmente quando a gente descobre que o paciente pode estar entrando em população central, que pode disseminada. Né? E hoje também a gente tem o uso da proteína seleativa. Ah, mas ela vai ela vai aumentar com inflamação, sim, ela vai aumentar com inflamação. Ela ela uma única dosagem, ela talvez não traga tanta informação, mas a gente fazendo isso sequencialmente junto com os outros exames vai corroborar é, com, uh, com uh, uh, a gente entender se essa inflamação está melhor ou não, está pior ou não, né? De novo, porque a gente nunca é um exame só, né? E sim. A, a, o conjunto deles para a gente entender como tá evoluindo esse seu paciente, tá? E quando a gente vai pensar na, na cirurgia, né, quando a gente vai pensar na látaro, e é aqui especialmente para aqueles pacientes que a pancreatite aguda mais grave, e, e é, já pensando em necrose pancreatica mesmo, né? É, então, a, a, várias vezes a, aqui no hospital a gente se deparou com essa questão, que momento que é que a gente indica a cirurgia pra gente é, fazer o, de, o debilhamento ou até, tipo, retirar, infelizmente, parte desse pâncreas, né? É, inicialmente, a gente, quando a gente via necrose, a gente já pensava em abrir, hoje a gente mudou um pouco esse conceito, justamente por causa do que a gente tem falado até agora, que a gente não sabe a curva do processo inflamatório desse paciente tá. E é interessante que na medicina, por exemplo, em humanos, o devidamente cirúrgico, ele é recomendado depois da terceira ou quarta semana, quando começa a inflamação. Porque a líquida tem certeza que esse tecido necrótico tá bem delimitado e essa inflamação, ela não, ela não tá evoluindo. Então, você mexer naquele pâncreas naquele momento, você não vai piorar o processo inflamatório e piorar a, a, a clínica do paciente. Isso é medicina, né? É, acredito que a gente não consiga transferir 100% isso para veterinária, mas é, uma, é um pensamento importante, né? no sentido de eu faço ultrassom e eu tenho esse pâncreas evoluído para necrose. O que eu faço? É, é importante, a tomografia ajuda bastante a gente nesse sentido, para a gente saber a extensão dessa necrose, mas não necessariamente um paciente que a gente pensa em colocar em cirurgia é, logo de imediato justamente por isso essa necrose ela está começando essa necrose ela vai evoluir mais essa inflamação ela vai piorar e aí se é um paciente que para tá numa curva ascendente de inflamação eu entro com esse paciente em cirurgia eu não sei o quanto esse pâncreas vai inflamar mais ainda e vai necrosar mais ainda e eu tenho que entrar num segundo procedimento de cirúrgico depois né e aqui é também é importante a gente pensar em é, no clínico, né? É um paciente que vinha bem e aí, de repente, ele começa a ter muita dor abdominal. É um paciente que começa a ter, é, de novo, fazer abdômen agudo. É, enfim, degringolou clinicamente, os exames pioraram. Então, talvez seja um que a gente, de fato, tem que pensar em intervir cirurgicamente. Né? Se é um paciente tá estável, talvez seja interessante a gente esperar e ver é, até onde essa informação vai e até onde vale a pena a gente é, intervir cirurgicamente ou não. Às vezes a gente tem que é, é, esperar essa necrose se delimitar um pouco mais pra gente tirar de fato o que a gente precisa é, tirar naquele momento. Tá? Então, na veterinária o é, momento da lábora ainda é muito controverso, tem que tomar muito cuidado com essa coisa de informação e a tomografia ela ajuda a gente também nessa decisão, especialmente pensando em extensão, né, dessa, dessa, dessa lesão, né, é, então ainda não existe uma receita de bolo, né, assim como todo o diagnóstico e tratamento, pancreatite a gente sempre é um desafio muito grande, né, é, então eu acho que é isso, né, tem um pouco um pouco direto, um pouco curto, mas estou é super disponível aqui para a gente conversar sobre isso, tirar dúvidas, aqui também está o meu e-mail, né? aí a gente ainda vai ter a conversa aí com a, com a Carol, que é a gastro, então, é, enfim, é, acho que tem super acrescentável, tem que deixar um pouquinho aqui a visão do clínio, né? e a conversa com o Edu também, que é, é no setor de, da imagem, para complementar
0: o que a gente conversou, tá bom? Estou é, à disposição de vocês, gente. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem?
3: É, bom, hoje a gente está conversando um pouquinho sobre pancreatite em cães, né? É, acho que vocês já tiveram uma parte é, do, de pancreatite, né? Da visão do clínico com a doutora Jaqueline. E agora eu vou continuar conversando sobre pancreatite em cães, só que agora eu vou falar um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento, né? Na visão do gastroenterólogo. Então, meu nome é Maria Carolina Frava Balardo. Eu trabalho com gastroenterologia já há alguns anos, hoje sou presidente da Associação Brasileira de Gastroenterologia Veterinária e coordeno um curso de pós-graduação de gastroenterologia na UFAP Intercursos, além de fazer alguns atendimentos de gastroenterologia no Pet Care. Então, vamos lá. Bom, é, a pancreatite em cães né, é uma alteração bastante comum e quando a gente pensa em diagnóstico, o diagnóstico da pancreatite nem sempre é tão simples, né? Principalmente quando tipo, não é uma pancreatite clássica e não tão grave. Mas quando a gente pensa em diagnóstico, o principal método de diagnóstico da pancreatite ainda é ultrassom. Então, nos cães, a ultrassonografia consegue nos diferenciar, lógico, sempre aliada à manifestação clínica, né? Muitas vezes, a, o quanto é agudo e o quanto essa pancreatite é grave. Então, um paciente com pancreatite aguda grave, geralmente tem um pâncreas hipoecogênico, porque ele tem um edema muito grande, então você acaba vendo esse edema de forma hipoecogênica, e ele pode ter algumas outras lesões mais graves. Então, você pode ter cavitações, pode ter lesões que possam indicar, por exemplo, um abscesso, ou cistos, uh, Dependendo da ecogenicidade e uh, do quanto esse, ultra, esse ultrastenografista está acostumado a fazer diagnóstico de pancreatite, ele pode também uh, te dar uma ideia de gravidade quando essa ecogenicidade começa a evoluir para uma, um pâncreas um pouco heterogêneo, com algumas outras alterações, mesentério reativo, uh, ductos biliares mais evidentes, às vezes até mostrando uma possível obstrução, peritonite, líquido livre. Então, são alterações que vão aparecendo em pancreatites graves que estão relacionadas à inflamação das regiões adjacentes. Duodenite, então, o duodeno é uma região né, que inflama bastante, porque ali você tem uma ligação direta né, do pâncreas e do duodeno. Então, você tem o, o duodeno irregular, às vezes pesado. Então, tudo isso, quanto mais alterações no ultrassom você encontra aliado a uma piora clínica do paciente, você pode, então, dizer que é uma pancreatite mais grave. Quando você vê no ultrassom aquele pâncreas hiperecoico, num paciente geralmente não tem alterações tão graves, não tem alterações agudas, não tem sintomas agudos, e às vezes é um achado né, no exame de ultrassom de rotina, você pode ter tanto um pâncreas que tenha um infiltrado ou, ou em volta dele um, uma coleção gordurosa, então é gordura. Às vezes você pode ver um pâncreas hiperecoico por fibrose, e aí a gente já tem isso em, em casos mais crônicos, né, em pancreatites crônicas. Lógico que a gente só tem um diagnóstico de pancreatite crônica por biópsia, por isto patológico, mas... Algumas características no ultrassom, também aliadas a uma manifestação clínica mais branda ou às vezes ausente, pode nos indicar uma pancreatopatia crônica ou alguma, alguma alteração que naquele momento não está causando uma inflamação. Né? É, as inflamações geralmente cursam com manifestações clínicas mais graves, as inflamações agudas e alterações de ecogenicidade tendendo a hipoecogenicidade no ultrassom. Agora, a tomografia é um outro método de diagnóstico que nos auxilia nos cães, né? Nos casos mais graves. A gente não vai pedir uma tomografia de primeira num paciente é, que tem uma pancreatite inicial, né? Não é esse o objetivo. O ultrassom, ele é um bom método de diagnóstico para uma pancreatite inicial. Mas quando ela começa a se tornar muito grave e você já tem uma suspeita, às vezes, de necrose. Abscessos, a tomografia, ela pode sim nos, a, ao, nos ajudar a saber se aquele paciente tem uma possibilidade de intervenção cirúrgica, principalmente. Então, aquele paciente que está piorando clinicamente, a imagem do ultrassom também piora, tudo isso pode então nos fazer. É, a, a, nos, é, que a gente indique a tomografia como um exame auxiliar. Agora, aquele paciente que está melhorando clinicamente, as imagens do ultrassom não evoluem de forma negativa, não tem necessidade de ir para uma tomografia, tá? Isso sempre no cão. Então, a tomografia a gente também pode contrastar, ele consegue ver, o, o, o radiologista consegue ver se ele tem uma possibilidade ali de necrose por causa da falta de circulação e também abscessos, cistos, a gente consegue ter uma ideia melhor do que o ultrassom se você tem ou não alterações mais graves. E mais do que isso, esse trabalho, por exemplo, mostra exatamente essa diferenciação na pancreatite mais grave entre a tomografia e o ultrassom, e realmente na pancreatite mais grave a tomografia nos auxilia a diferenciar algumas alterações. Mas Nesse trabalho, eles encontraram também, além dessas alterações específicas no, no, no pâncreas, alguns trombos em veia porta. E a gente sabe que a pancreatite é uma alteração, uma doença que pode causar, como consequência, o tromboembolismo. E nesse trabalho, eles encontraram, uma quantidade razoável de trombos em veia-porta, nos casos mais graves, agudos, que não tinham sido vistos no ultrassom, porque o ultrassom tem as suas limitações, muitas vezes, para isso. Né? Às vezes tem gás, o paciente se move, tamanho do paciente, tudo isso dificulta. Né? Então, a tomografia, nos casos mais graves, nos cães, pode realmente auxiliar. E além disso, né, A gente, lógico, vai fazer, não vai fazer só o exame de imagem. A gente junta vários exames, porque você acaba tendo alterações secundárias à pancreatite. Então, o hemograma é essencial. E, provavelmente você não vai fazer um hemograma só, você vai fazer hemogramas seriados. Porque quando chega o paciente, dificilmente ele tem uma alteração grave no hemograma. Inicialmente, a pancreatite, ela não vai mostrar anemia, trombocitoses ou trombocitopenias, ou até leucocitoses importantes. Geralmente, inicialmente, o programa é normal. Mas conforme essa pancreatite vai se tornando mais grave, você pode ter um consumo de células importante, então você acaba tendo, às vezes, uma anemia é, que vai evoluindo de forma negativa. Pode ter alterações de coagulação, então você pode ter, sim, também trombistopenia. E nos casos de inflamação muito grave, você pode ter leucogramas que mimetizem leucogramas é infeccioso, mas são inflamatórios, porque a inflamação é muito grande, e no final da pancreatite, nas pancreatites mais graves, você pode ter uma translocação bacteriana, e isso pode muitas vezes aparecer no hemograma com leucocitoses e desvios mais importantes. Mas a inflamação aqui ela é tão grave que ela pode sim causar leucocitoses importantes também no hemograma. Conforme esse paciente vai piorando clinicamente, se o hemograma também piora, isso não é um bom prognóstico. Então, provavelmente, você vai fazer mais do que um hemograma, vai fazer hemogramas seriados para conseguir ver a evolução da doença. E aí, os bioquímicos, você vai ter diversas alterações. Então, você pode ter desde um paciente que tem aumento de enzimas hepáticas importante, então, Aumento de enzima hepática é esperado, né? Um pouquinho é esperado. Lembra que o fígado é o órgão que recebe todas as toxinas, é, bactérias, vírus, né?, para o sistema retículo endotelial. E quando você tem uma inflamação importante, ele também vai trabalhar em excesso, ele vai trabalhar mais, porque ele está recebendo todas as toxinas, todas essas células inflamatórias, fatores de necrose tumoral, entendeu? Tudo isso que está ali sendo. É, é, Produzido por essa inflamação importante do pâncreas, vai para o fígado. Então, é esperado que ele tenha uma resposta, mas não uma resposta muito exacerbada. Então, não é esperado que você tenha um paciente com uma LT de 900, 1000, uma pancreatite. Se isso acontece, porque essa pancreatite ela já está evoluindo de forma negativa, você pode ter, sim, então, uma inflamação hepática secundária grave, que pode, sim, evoluir para uma insuficiência por causa dessa inflamação importante pode nos casos muito graves a mesma coisa os rins os rins respondem a essas inflamações importantes abdominais então eles acabam sim é, também respondendo aumentando a creatinina ou às vezes com proteinúrias iniciais que podem indicar já uma lesão renal é, precoce bilirrubina pode estar aumentada porque você tem as, os ductos biliares que podem também inflamar e mimetizar uma, uma obstrução parcial ou total. Ou você pode ter um aumento de bilirrubina secundário a uma alteração hepática grave, aí você tem uma alteração intrahepática com aumento de bilirrubina por causa dessa lesão hepática. E você também pode ter aumento de colesterol e triglicérides, de duas formas. Você pode ter aumento de colesterol e triglicérides porque ele já, era, já tinha uma dislipidemia anterior, e como a Jaque deve ter falado, a epidemia o aumento de colesterol e triglicérides é uma das causas de pancreatite também. Ou durante o processo grave de pancreatite, ele tem picos de aumento de colesterol e triglicérides, porque você tem toda uma alteração na digestão de gordura, absorção de gordura, e você pode ter aumentos de colesterol e triglicérides, que são também um prognóstico ruim. Então, sempre num paciente com pancreatite, você vai dosar colesterol e triglicéridos inicialmente, e se ele começa a piorar, você vai fazer um controle desse colesterol e triglicéridos durante a internação. Glicemia você pode ter desde um paciente que chega hipoglicêmico, que é o mais comum, porque você tem um consumo muito grande de, de de glicose num paciente anorético que estava vomitando, então você pode ter uma hipoglicemia secundária. Mas você pode ter, em casos menos comuns, que não é o mais comum você ter diabetes secundárias. mas você pode ter uma lesão tão grave no parênquima pancreático que você pode ter uma alteração de função endócrina. E uma das coisas é o diabetes. Então, a diabetes pode ser é, transitória ou não. Mas se você tem um paciente que desenvolve diabetes durante o, o processo de pancreatite, você tem que tratar e depois você vai é, fazer o controle e ver se isso permanece ou não, tá? Proteína sempre, em qualquer doença grave, a gente tem que dosar proteínas, né? Proteína total, albumina, globulina. a Albumina que quando começa a cair também é um prognóstico ruim, né? Eletrólitos vão estar todos bagunçados, ele está vomitando, ele não está comendo, então ele está em acidose, muitas vezes, acidose metabólica, né? Então a hemogasometria é um exame importantíssimo na, na pancreatite, porque você vai ali ver a perfusão, você vai ver a, se você tem o um PO2 adequado, se você tem um pH muito baixo, se você tem uh, um base excesso muito negativo, ou se você tem bicarbonato muito baixo, que são alguns sinais de acidose, que quanto maior a acidose, pior é a perfusão, e onde não tem perfusão, não tem evolução positiva da doença. O pâncreas, ele só vai conseguir se recuperar se ele estiver bem perfundido. E como você vai conseguir saber isso? Uma das formas é fazendo a hemogasometria. Então, na hemogasometria, você também vai ver... É, Sódio, potássio, cloro, geralmente eles estão hipocalêmicos, às vezes eles têm aumento de sódio, então tudo isso você vai ter que monitorar e controlar. Lembrar que esse é um paciente que muitas vezes tem hiperadrenocorticismo e muitas vezes o hiperadrenocorticismo ainda não foi diagnosticado. Então você atende um paciente com pancreatite, você olha para ele e fala nossa, ele tem uma cara de hiperadreiro, vou diagnosticar agora. Não, né? O hiperadreno ele vai ser diagnosticado depois, quando o paciente já está 100%, vamos dizer, 30 dias depois que ele zerou da pancreatite para ter uma folga boa, aí você vai dosar e fazer um diagnóstico de hiperadrenocorticismo. Isso porque, nesse momento, o cortisol é um hormônio de estresse, ele tem inflamação, ele tem tudo para que você tenha o um desequilíbrio desse cortisol e você pode ter falsos negativos, falsos positivos. Então, não façam nesse momento, tá? Hemogasometria, como eu falei, e o lactato, que também é um marcador de perfusão que você pode fazer para controle também de perfusão durante a doença. E as enzimas é, pancreáticas, a gente usa elas como diagnóstico? Não, né? Esse, a amilase lipase não são usadas porque elas têm muitas interferências, né? Então, amilase lipase não usamos mais elas podem estar normais na pancreatite, grande parte das vezes ela está, e elas podem estar alteradas em casos que você não tem pancreatite. Enterites graves, por exemplo, pacientes que estão tomando corticoide, você pode ter aumento de lipase, por exemplo, e você não tem pancreatite associada. Então, tem vários trabalhos que mostram isso, esse é um trabalho antigo, mas é um trabalho bem feito, que mostra exatamente isso, 70 cães que morreram de pancreatite, que tinham sinais, tinham evolução de pancreatite, foi feita lipase e amilase enquanto estavam vivos, mais de 50% deles tinham lipase e amilase normal, e o isto patológico pós-mortem comprovou uma pancreatite, e realmente aqui mostra que esse não é um método de diagnóstico confiável, tá? Aí existe a lipase específica, a lipase específica do cão, a lipase específica do gato, né? SPEC, que é o nome comerci comercial. Você tem o um SNAP, que é a, o teste rápido, ou você pode quantificar essa lipase, que é o ideal. A lipase específica, se você for escolher uma enzima para fazer, é ela que você vai fazer, não a lipase simples, mas ela também tem os seus problemas, né? tem alguns. Por exemplo, um paciente que tem um abdômen agudo, que não seja de origem pancreática, por exemplo, se você dosar essa lipase específica, ela pode estar positiva, pode estar alta, e você tem um falso positivo de pancreatite num, num paciente com um abdômen agudo por outra causa, por exemplo. Ou, nos casos mais clássicos, os pacientes com hiperadreno. A gente já sabe que o cortisol interfere nessa quantificação da lipase específica. E você pode ter pacientes com hiperadreno, com lipases específicas bem aumentadas, que não têm pancreatite é, primária, que não têm pancreatite às vezes, né? Então, o cortisol sim influencia. E isso tanto cortisol endógeno quanto cortisol exógeno. Aqui, por exemplo, pacientes com parvovírus, que tem também inflamações importantes abdominais, que às vezes até abdômenes agudo, agudos, por causa dessa inflamação muito grave que a parvovirose causa, também tem aumento de lipase específica muitas vezes. Então, você tem algumas situações que podem aumentar a lipase específica e podem te confundir. Então, na verdade, o que você tem que fazer? Juntar ultrassom, sintomas, e aí você pode dosar a lipase específica, se tudo isso se encaixar, você pode pensar numa pancreatite, mas você pegar um paciente que está vomitando e fazer só a lipase específica, não, não te ajuda, você pode se confundir. Você tem que sempre fazer com o exame de imagem associado para que você consiga ter uma boa ideia se realmente a lipase específica está aumentada porque você tem um problema pancreático agudo inicial ou em evolução. A proteína C-reativa é um marcador interessante para qualquer inflamação. No caso da pancreatite, é interessante porque, sim, quanto maior a inflamação, mais maior é a quantidade de proteína C reativa sérica e quanto mais rápido ela diminui melhor o prognóstico então quando você tem uma resposta positiva a, ao seu tratamento e você tem uma diminuição da inflamação você tem uma diminuição proporcional dessa proteína C reativa então é um exame rápido que em 24 horas você pode ter uma diminuição e isso pode te indicar às vezes melhora da inflamação tá ela não é um exame específico para pancreatite, é um exame que é usado para inflamações em geral, tá? E aí se a gente biopsiar esse pâncreas, é um paciente que foi para o que ele tinha uma um abscesso muito grande, tinha obstrução, a gente biopsiou para ver como que está esse pâncreas, porque a biópsia o estudo é o que vai nos dizer é, se tem uma pancreatite mesmo, né? Lógico que a gente não faz uma biópsia de pâncreas uh, para esse diagnóstico. Vamos abrir o cachorro só para fazer a biópsia? Não, isso a gente não faz na rotina. A gente vai fazer nos casos onde a gente teve que abrir por algum outro motivo. Então, se a gente fizer um patológico, por exemplo, de uma pancreatite inicial ou uma pancreatite em andamento, você vai encontrar, por exemplo, supuração, inflamação, às vezes necrose. Nos casos, por exemplo, mais graves, nas necrotizantes, você vai ver é, gordura peripancreática necrosada, necrose assinar importante, né que é uma, é uma alteração mais grave, vai encontrar edema em todas as situações, e nos casos crônicos, você pode encontrar mais fibrose, porque é uma alteração crônica, então você vai tendo fibrose do parênquima Sempre a gente tenta fazer cultura desse tecido, se possível, às vezes, cultura da bile também, que pode nos ajudar, às vezes, nas Translocações bacterianas. Bom, diagnosticamos, temos lá uma alteração no ultrassom, alteração em bioquímicos, alteração em imograma, uma, uma alteração, uma pancreatite mais grave. Qual é o tratamento? Existe uma medicação que eu uso para pancreatite? Infelizmente não. O que a gente faz é fazer uma terapia baseada. É, na perfusão pancreática. Então, a fluidoterapia é muito importante porque é ela que vai manter a volemia, é ela que vai manter a perfusão. Então, o objetivo da fluidoterapia aqui é hidratação, são pacientes desidratados, limitando, às vezes com diarreia, anoréticos, e aí, consequentemente, você mantém perfusão e repõe eletrólitos também. Então, a fluidoterapia de eleição é o cristalóide a gente não vai pegar um paciente que chegou com pancreatite e vamos botar lá um coloide nele, porque ele está desidratado, não é a nossa, nossa meta aqui fazer um coloide, é o cristalóide mesmo que vai manter essa perfusão. E aí a gente vai repor potássio, vai repor glicose, se necessário, no cão e vamos controlar o vômito, que é muito difícil, porque eles têm duodenites muito graves. E duodenites muito graves causam o quê? Vômitos biliosos, às vezes difíceis de controlar. Esses vômitos biliosos, esse refluxo biliar, ele causa gastrite e esofagite em consequência. E isso aumenta ainda mais a náusea. Então... A gente acaba muitas vezes associando antieméticos, onda Zetrona com e em casos muito graves, né, não é a primeira coisa que a gente faz colocar um procinético, mas quando a gente percebe que existe um retardo de esvaziamento gástrico muito grande por causa dessa inflamação, a gente acaba associando a, os procinéticos. Então, muitas vezes a gente coloca o paciente está internado no CRI de metocopramida, e assim que possível a gente já começa a eritromicina oral para tentar uh, melhorar essa motilidade. Domperidona eu coloquei aqui, mas não vejo ela como um procinético eh, potente nesses casos muito graves de inflamação, tá? Controle da acidez gástrica, você tem uma hipersecreção gástrica importantíssima aqui, você tem gastritis secundárias, então se eu for escolher um antiácido, um protetor gástrico aqui, desculpa, o protetor gástrico que eu usaria o meprazol, né? Então, um miligrama por quilo, BID. A famotidina é uma opção, é, e a gente pode usar, sim, o sucralfato, não só pensando em sangramento gastrointestinal, mas também como um protetor, principalmente da região esofágica, dos pacientes que têm muito vômito e muito refluxo. E aí são pacientes graves que podem ter alterações é, hematológicas importantes e alterações é, de coagulação também. Você pode ter alteração na cascata de coagulação e você tem um paciente inflamado que pode sim formar trombos. né? E por isso, no consenso de uso de antitrombóticos, a pancreatite ela entra como uma das doenças onde você precisa, muitas vezes, usar medicações para tentar evitar a formação de trombos. Então, esse trombo, ele não vai acontecer em todas as pancreatites, são naquelas mais graves, né? principalmente naquelas onde você já tem microse e já tem uma inflamação tão grande que predispõe a isso. Então, muitos desses pacientes vão receber heparina e quando essas alterações se tornam muito graves, onde você já tem, muitas vezes, alterações nos, nos no, no perfil de coagulação e muitas vezes no tromboelastograma, que seria o exame mais legal aqui, porque você conseguiria uh, ver alterações precoces, então, de ou hipercoagulação ou hipocoagulação, porque nem sempre a gente vai conseguir ver alterações nos tempos de coagulação, e também nem no TP, TTPA. Às vezes, eles estão normais e esse paciente já começa a hipercoagular e formar trombos. Então, por isso, o trombolastrograma é uma opção interessante. Se a gente pensar em sangramento, o paciente começou a sangrar, então você tem a opção de fazer o crio precipitado, principalmente quando você tem fibrinogênio muito baixo, ou plasma, quando você quer repor esses fatores de coagulação. É, nunca fazer isso... Uh, pensando em, ah, eu vou fazer o plasma para evitar que ele tenha sangramento. Não, o plasma ele é usado quando você quer interromper um sangramento, porque você é um, é um paciente inflamado, o plasma, ele é sim um componente sanguíneo, ele é um corpo estranho que está entrando ali, e você vai ter uma reação a ele. Então, tudo que você não precisa aqui é uma reação inflamatória a mais quando você... É, faz o plasma. Então, se você for fazer o plasma sem necessidade, você pode sim piorar o quadro inflamatório. Então, o plasma ele deve ser usado só quando realmente você quer repor esses fatores de coagulação, porque esse paciente já tem algum tipo de sangramento. Se esse paciente entra em coagulação intravascular disseminada, nos casos mais graves, onde você já tem trombos, microtromos, e ele responde a isso, aí fica um pouco mais difícil. Então, por isso a gente tenta usar os anticoagulantes, exatamente para evitar que esses trombos sejam formados, tá? E para isso, o ideal é que ele esteja internado e que você consiga fazer um controle, ou pelo menos com perfil de coagulação ou com trombolastrograma, tá? Analgesia. E aí analgesia, eu nem vou entrar aqui no, no, muito a fundo, porque hoje você tem assim, os intensivistas, eles têm muitas opções de analgesia, às vezes os anestesistas também auxiliam, os especialistas em controle de dor, então você pode associar opioides associar aqui gabapentina já inicialmente, pensando na dor crônica também que ele pode ter no futuro, fazer bloqueios, então você tem uma opção enorme de analgesia, e é importante que se faça essa analgesia, porque tudo que a gente não precisa aqui é que um paciente fique com dor tá? E ele tem dor, né? Então, pancreatite dói bastante. E jejum? A gente faz jejum, antigamente a gente pensava em fazer jejum por causa daquele repouso glandular, né? Ah, se eu não dou comida, o pâncreas não vai liberaço pancreático e pronto, eu resolvi o problema da pancreatite. Só que a gente percebeu que não existe isso, né? Mesmo em jejum, você tem um processo desequilibrado e a pancreatite continua acontecendo. E pior, né? O jejum no paciente com qualquer doença, mas com pancreatite, principalmente, ele pode sim aumentar a possibilidade de translocação bacteriana, porque a alimentação aqui é importante para que você mantenha o trato gastrointestinal funcional. E aí o dodeno, quando ele não funciona, ele está lá parado, com uma desbiose importante. né? Lembra que o suco pancreático ele tem uma função também de equilíbrio das bactérias dodenais. Aqui você tem um desequilíbrio muito grande. Sem alimento, essa possibilidade de desbiose é muito maior e de translocação também. Então, é importante sim alimentar. Essa alimentação, às vezes, é difícil porque o paciente está muito é, nauseado vomitando, então você precisa tentar controlar essa náusea para que ele consiga comer. Nem sempre você consegue. Então, se você for usar alimentos ideais, né? se é um paciente com pancreatite, a gente diminui a quantidade de gordura por alguns motivos. Primeiro, que é mais fácil digerir um alimento que não tem gordura. Então, segundo, muitos desses pacientes têm dislipidemia, então eles têm aumento de colesterol e triglicérides por isso a gente tenta diminuir também a quantidade de gordura. Então, se a gente for usar uma ração no mercado, a low fat seria ideal, porque ela tem pouca gordura, não tem uma quantidade de fibra tão grande e é de alta digestibilidade. Você poderia usar outra, o WT? pode, ela só tem mais fibra e às vezes eles têm uma duodenite importante, pode ser que ela não aceite também essa fibra. As intestinais, em geral, elas também podem ser usadas, mas se o paciente tem colesterol e triglicéridos aumentados, ela não é a ração mais ideal aqui. Muitas vezes a gente acaba fazendo comida caseira mesmo, porque é mais palatável nesse momento. E se é, ele aceitar e você tiver o auxílio de um nutrólogo, é o ideal, para que você consiga fazer uma alimentação balanceada. Agora, existem casos muito graves que você vai precisar passar uma sonda, Inicialmente, e na maioria dos casos, a gente acaba passando a naso esofágica. Coloquei aqui nasogástrica, mas é mais a naso esofágica, que a gente não coloca no estômago. Essa sonda, como ela é bem pequenininha, ela não vai, a gente não vai conseguir fazer ração nela. Então, a gente vai fazer as alimentações interais que tem no mercado, Nutralife, Salute. O que, que essas, essas alimentações têm em comum? Elas são hipercalóricas, elas têm uma quantidade de gordura alta. O pessoal vai falar: ah, então não vou fazer, porque não posso fazer gordura na pancreatite. Isso vai ser por um tempo pequeno, inicialmente, então, nesse início, façam a alimentação. É mais importante que você alimente nesse início do que você restringa o paciente, porque você não tem nenhuma dieta integral ideal para esses casos. As alimentações humanas, em SURI, por exemplo, a gente tenta evitar. Em último caso, você vai fazer as alimentações humanas. Então, a gente já tem alimentações veterinárias que podem ser usadas nessas sondas de, de baixo calibre, né? A sonda esofágica no caso, muito grave, onde o paciente já está internado muito tempo e aí você vai acabar fazendo a sonda esofágica. A gente tenta evitar por causa da anestesia. A anestesia aqui, ela pode, sim, piorar a pancreatite? Pode, porque ela pode predispor a uma hipoperfusão do órgão, né? Mas, às vezes, a gente acaba tendo que fazer, por exemplo, para fazer uma tomografia, tá? Tá? E antibiótico? A gente usa antibiótico em toda pancreatite? Não, né? A pancreatite é um processo inflamatório, não infeccioso. Então, inicialmente, a gente não usa antibiótico. Quando que a gente usa antibiótico? Quando a, o paciente começa a piorar muito, ele pode ter sinais de infecção. Então, hemograma que tem leucocitose um leucostose, desvio, consumo importante de células, tromotopemia, anemia, febre... Uh, piora da imagem do ultrassom, então ele começou a piorar clinicamente demais, você pode pensar em associar o antibiótico. Antibióticos que pegam enterobactérias, então você tem uma gama muito grande. O problema é que esses antibióticos eles têm sido usados em qualquer pancreatite, então quando você realmente tem uma pancreatite bacteriana, que não é comum, você vai ter uma resistência muito grande. Então, aqueles pacientes onde você começa a ter imagens que parecem abscessos, você tem ductos biliares muito dilatados, febre, piora, você vai associar o antibiótico. Paciente que chegou com pancreatite, com uma alteração inicial, que você começou o tratamento agora, você não começa usando antibiótico, tá? É, se você for abrir fez a tomografia, tem suspeita de abscesso, tem suspeita de necrose, você vai fazer a cultura desse pâncreas. E se tiver líquido livre, você pode também fazer a cultura do líquido livre, porque muitas vezes, nesses processos, você tem bactéria nesse líquido livre. E aí você pode, através da cultura do líquido livre, conseguir achar o antibiótico adequado. tá? E anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, o corticoide, por exemplo, ele pode ser usado nos casos mais graves de pancreatite. Eu, particularmente, não uso de primeira nenhum tipo de anti-inflamatório. Por quê? São pacientes desidratados, hipoperfundidos, que você, se você, inicialmente, já, antes de fazer uma fluido, de melhorar a perfusão, de hidratar, de ver é, débito urinário, é, começar um corticoide ou você, sim, pode causar uma insuficiência renal aguda. Então, a gente só vai, eu só uso corticoide nos casos que não estão evoluindo bem, que eu vejo que eu tenho uma piora importante da inflamação, o paciente já está hidratado, ele tem um bom débito, a gente pode usar dose de corticoide. Pode usar hidrocortisona. eu não uso muitas vezes porque eu não vejo resposta, pode usar doses baixas de dexametasona, 0,1 miligrama por quilo, ou pode usar prednisona ou prednisolona doses anti-inflamatórias, tá? Eu, particularmente, não uso AINE, porque acho que o AINE, pensando em alterações gastrointéricas, é, ele causa mais efeitos colaterais gastrointéricos, né? Úlceras e tudo mais. Aqui um trabalho, onde eles fazem... O uso do corticóide prednisolona inicialmente um miligrama por quilo dia e eles têm como marcadores proteína C reativa melhora dos sinais clínicos tempo de hospitalização mortalidade e recidiva da doença para esse para eles nesse trabalho eles tiveram uma um bom uma boa evolução nos pacientes que usaram corticóide tá mas eu particularmente não uso inicialmente corticóide e quando você vai mandar para a cirurgia? Quando você tem é, alguma possibilidade de abscessos, obstruções de ductos, necrose, efusões sépticas, não necessariamente porque você tem uma efusão séptica que você vai mandar para a cirurgia, que às vezes você não tem condições de fazer um atomo, não tem condições de fazer alguns exames mais específicos, e a efusão séptica pode te indicar uma necrose, mas você vai às cegas. Você não vai abrir um paciente só para falar, vai esse abdômen, não tem muito sentido. Então, você só vai, Então na verdade, ser alguma uma, uma possibilidade de necrose nesse paciente. Mas o ideal é fazer a tomografia, se possível. Quando não tem resposta ao tratamento clínico, tem piora das imagens no ultrassom e você tem alguma coisa que, cirurgicamente, você teria melhor. Ou em casos de formações, neoplasias. Então, existem alguns casos é, onde o tratamento clínico não é suficiente, tá? Agora, o que é, é importante lembrar? A Jaque, ela deve ter falado com vocês, né, que você tem algumas causas de pancreatite, né? Agora, existem algumas doenças primárias que podem também, às vezes, evoluir para pancreatitis, né? ou às vezes doenças onde a gente se engana um pouco e acha que o paciente tem pancreatite. Por exemplo, um paciente que tem linfanjectasia, é um paciente que tem uma alteração entérica com perda proteica importante, e essa hipoalbuminemia, causa edema em alguns órgãos, inclusive no pâncreas. Quando você faz o desse paciente, você vê um pâncreas hipoecóico demasiado muitas vezes, porque ele tem um edema secundário à hipoaminemia, mas ali você não tem um processo de pancreatite, por exemplo. Tá? Um caso que você pode ter pancreatite secundária, uma, em doenças inflamatórias intestinais muito graves, com duodenites muito graves, você pode ter uma pancreatite secundária por essa inflamação? Pode também. Então, uh, esses são alguns casos, algumas uh, uh, alguns casos específicos onde você tem que tomar um certo cuidado na hora de diagnosticar a pancreatite. E aqui, só por curiosidade, a gente falou aqui de pancreatite de cão, tudo que eu falei, você esquece para o gato. O gato é um carnívoro, então ele tem uma relação totalmente diferente com a gordura. Então, para quem se interessar, quem sabe um dia a gente fale só sobre os gatinhos, mas é interessante que vocês vejam o consenso, que é que não tem nada de tão novo, mas para que vocês se atualizem sobre a pancreatite nos gatos, que ainda é um, uma incógnita em muitos momentos, mas só para vocês entenderem o quanto ela é diferente nos cães. tá? Então, curiosidade para vocês, né? Outro dia a gente fala de gatinhos também. E é isso, espero que eu tenha conseguido passar para vocês, mais ou menos aqui, como é o, o diagnóstico, o tratamento da pancreatite, o quanto ela é grave, o quanto é importante a gente fazer um diagnóstico assertivo, e mais do que isso, uma boa internação, um bom veterinário acompanhando esse paciente, com o máximo de exames que você possa fazer, e mais do que isso, controlar manifestações clínicas, fazendo um bom exame físico e controlando, sim, o paciente, juntando manifestação clínica e exames, tá? para que a gente consiga estadiar a pancreatite e interromper o processo inflamatório grave, tá bom?
0: Até mais, gente, muito obrigada. Olá a todos, Eduardo Aires aqui, então agora eu vou falar
4: sobre os achados de imagem na pancreatite, depois da Jacqueline e da Carol Papalardo terem comentado o aspecto clínico, o aspecto uh, de achados clínicos, eu vou falar um pouquinho do, dos achados de imagem, que é um exame importante, que é um, um bom auxílio a, tanto ao diagnóstico quanto a, ao acompanhamento de
0: casos de pancreatite. Eu vou aqui compartilhar então a tela. Então, agora sobre a visão do imaginologista, né? o que a gente vai encontrar nos exames de imagem,
4: quais são os exames de imagem que auxiliam no diagnóstico aí de, da pancreatite, no diagnóstico e acompanhamento. Então, das quatro modalidades que a gente tem disponível, disponível né, na, na veterinária aqui no Brasil, a gente tem a ultrassom, a tomografia, a ressonância, a radiografia. Desses, a radiografia não tem indicação alguma para o diagnóstico específico da pancreatite ou para o acompanhamento da pancreatite. Na radiografia, quando a gente tem é, uma pancreatite, consequentemente é, peritonite, na maioria dos casos ao redor, a gente vai ter achados inespecíficos como aumento da, da radiopacidade e maior homogeneidade do abdômen. Mas, como eu falei, isso é inespecífico. Né? Isso não vai te ajudar a diagnosticar a pancreatite ou mesmo fazer controles é, de pancreatite. Então, é, sobram três modalidades, ultrassom, tomografia e a ressonância. A ressonância ela, de abdômen ela é bem importante, ela é bem interessante, é, mas a ressonância aqui no Brasil, ela, a gente ainda tem poucos aparelhos e a, o exame de abdômen ainda é pouco realizado. Então, é, é algo para se olhar daqui a pouco, mais para o futuro. Então, hoje eu vou falar aqui das duas modalidades mais comuns, mais presentes né, na é, imagem veterinária para o diagnóstico pancreatite aqui no Brasil, então, que é a ultrassonografia e a tomografia. A ultrassonografia ela é um exame muito mais disponível. Tá? Então, a gente comparando entre tomografia e, e ultrassom, a gente tem muito mais equipamentos de ultrassom no Brasil, muito mais gente fazendo ultrassonografia. Então, é um exame com maior disponibilidade né? e mais acessível, é um valor mais acessível. Comparando também com a tomografia, ele é não invasivo, ele não precisa é, anestesiar o animal, a não ser que o animal esteja realmente ou muito em doce, ou com muita, muita dor mesmo para sedar ou anestesiar. Então ele é menos invasivo, a gente consegue obter as imagens sem nenhum procedimento mais é, drástico de anestesia, por exemplo. Uh, e é uma importante ferramenta para o diagnóstico de pancreatopatia no geral, mas aqui a gente vai falar de, de pancreatite especificamente, uma questão do ultrassom é que ele é operador dependente. Então, assim, é, o ultrassonografista que está realizando é, o exame, ele tem um papel extremamente importante em qualquer exame de ultrassom, mas principalmente quando a gente está falando de pâncreas, de, pâncreas, de pancreatite, é, porque o pâncreas é um órgão mais difícil de ser visualizado, ele tem realmente uma localização, formas específicas, ele, ele tem uma forma quase que em v, em, um, em bumerangue, ele pega tanto o lado direito, o direito, a região mais cranial abdominal média, e depois é, o lado esquerdo, né? Então ele tem o, lobo, o ramo, o lobo direito, corpo e ramo esquerdo. É, só que o pâncreas, quando ele é, está ele normal, ele é extremamente difícil, ou ele tem uma certa dificuldade de ser visualizado. É, porque ele tem um aspecto muito próximo da gordura adjacente, da, dos órgãos adjacentes, de, de densidade, não, de textura, né? de aspecto de ecogenicidade. Tanto que alguns artigos, alguns trabalhos mostram que, num pâncreas normal, a taxa de caracterização, né? então, de identificação do pâncreas, ele varia entre 50% e 80%, dependendo aí o ramo é, que a gente está falando. O 50% é mais ou menos no, no cão, no ramo esquerdo, que é mais difícil de ser acessado. É, já o ramo direito é o que chega aí a quase 80% dos exames sendo caracterizado. Isso quer dizer que nem todos os exames normais né, de abdômen, ou de um abdômen que seja normal, ou de um pâncreas que seja normal, o pâncreas vai ser totalmente caracterizado. Tá? Então, existe uma, uma dificuldade por conta da, do aspecto, é, característica do próprio órgão, e ah, por isso também o operador é importante, a experiência do operador é importante, porque quanto mais é, experiente, quanto mais é, prática, mais fácil ele vai achar esse órgão, tá? apesar dele ser difícil. Então, é, também, não só o pâncreas, ele é difícil de ser caracterizado, né? é claro que a gente tem hoje aparelhos muito bons, muito melhores do que anos atrás, é, e que tem uma alta resolução, uma, uma ótima imagem e que ajuda, claro, mas esse aspecto, do, a própria característica do pâncreas faz com que ele seja um pouquinho mais difícil de ser é, caracterizado. E quando a gente tem alteração pancreática, a gente tem muitos aspectos semelhantes em diferentes doenças. Tá? Então, esse é outro ponto aí de dificuldade numa avaliação pancreática. É, algumas variações da normalidade. Em cães saudáveis, cerca de 7% dos cães tem aumento da ecogenicidade do parênquima pancreático. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que num, em cães saudáveis, o pâncreas ele pode se apresentar um pouco mais claro, num tom de cinza um pouco mais claro do que o esperado, e isso vai ser normal. Tá? Isso, é no, isso em 7% dos cães, sem doença pancreática, isso pode ser encontrado. Então, quando é, vem num laudo hiper pâncreas hiperecogênico ou aumento da ecogenicidade pancreática, mas o tamanho está normal, o contorno está tá, tá bonitinho, regular, é, não tem panc... é, peritonite ao redor. Então, a chance é de que isso seja uma variação da normalidade. Essa taxa de 7% sobe para 40% quando a gente está falando de animais com hiperadrenocorticismo, que também não tenham pancreatopatia. Então, animais com hiperadrenocorticismo, é, sem necessariamente estar com o pâncreas alterado, eles têm um aumento da ecogenicidade pancreática cerca de 40% dos casos. Tá? Então, é, esse fator de aumento de ecogenicidade pode não representar necessariamente uma doença, uma alteração. E também não está relacionado com e nem idade, nem peso, nem, nem gordura no pâncreas, nem é, por ser animal velho, né? nem por é, pancreatite crônica, não. Tá? O pâncreas hiperecogênico, sem nenhuma outra alteração, pode realmente ser uma variação da normalidade. É, outro fator, em 40% de cães saudáveis que não têm pancreatopatia, o parênquima apresenta é, aspecto heterogêneo, em relação, sem relação, sem nenhuma correlação estatística com a idade do animal, com o peso do animal ou com a condição corpórea. Ou seja, não é porque o animal é mais magro ou mais obeso, não é porque ele é mais idoso, mais jovem, que esse aspecto heterogêneo é, se apresentou em 40% dos animais. Então, da mesma forma, então, de repente, encontrar, vir no laudo ultrassonográfico, que tem um parênquima um pouco heterogêneo pancreático, mas também sem nenhuma outra alteração de contornos, de tamanho, de peritonite ao redor, isso pode ser uma variação da, no da normalidade. Mas isso aqui dificulta bastante a avaliação, porque isso vai se sobrepor a alguns aspectos em uh, afecções, tá? Também em falando em, em relação ao pâncreas normal, né? a gente tem uma variação relativamente grande dos portos, a gente tem uma variação grande dos portos dos nossos animais, dos nossos pacientes, desde 1, um, 2 quilos até 50, 60, 70 quilos. Consequentemente, a gente tem uma variação também no tamanho do, do pâncreas. Então, a gente tem aí uma média, né é, então a gente tem mensurações aqui para corpo, lobo direito, lobo esquerdo, tanto para cães quanto para gato, é, e aí a gente tem uma, um, uma média né, da mensuração, então, por exemplo, no lobo direito, que é o mais comum de ser visto em cão, chegando até 8 milímetros é o normal, só que veja que ele pode é, variar 1,8 milímetros para cima e 1,8 para baixo, é, chegando aí a, a, a média até quase 10 só que se a gente for analisar a variação, já que a gente tem uma variação no tamanho dos portos dos animais, isso pode chegar a 16 milímetros, ou seja, 1,6 centímetros. Tá? É, e o mínimo aí até 0,39 é, 0, centímetros. Tá? Então, 3,9 milímetros. Isso quer dizer que também, se a gente pegar um pâncreas, se a gente tiver uma menstruação no ultrassom de um pâncreas, que está ali com 1,10, 1,20 centímetros, dependendo do tamanho do animal, sem qualquer outro achado de, de irregularidade, de pancreatite de, de peritonite, pode ser uma variação também da normalidade. É claro que requer é, uma observação desse animal, um controle é, pouco tempo depois do ultrassom para ver se não houve novos, novos achados, se não houve modificação no, nas imagens. Tá? É, mas o que eu quero dizer é que, uma única, de repente, uma única alteração de medida de ecogenicidade, não necessariamente corresponde a uma pancreatite. Para complicar todo esse caso, esse quadro que a gente tem é, de ultrassom pancreático, é, existem casos em que o ultrassom, a, o aspecto do, do pâncreas está normal ao ultrassom e o animal tem pancreatite. É mais difícil, é claro que nesses casos os exames é, complementares também de laboratório ajudam. É, mas é muito mais difícil a gente chegar nesse, nesse quadro. Tá? Ah, aqui é uma, uma imagem ilustrando no ultrassom ah, o corte longitudinal de um pâncreas de cão normal. Então vejam que a gente tem é, um contorno regular, olha como o aspecto de ecogenicidade, a ecogenicidade que a gente fala é, são os tons de cinza, né? que a gente tem com o fígado, com o parenquim hepático, o limite muito sutil, né? então é realmente um órgão é mais difícil de ver. Aqui no, no centro, esse trajeto é da veia pancreato-duodenal, uh, e aqui a gente tem o corte transversal, o duodeno logo junto, então a relação com o duodeno do ramo direito, ele é muito próximo, é muito íntima, uh, e aqui um aspecto triangular que ele adquire aqui nessa altura do duodeno. Do, do então aqui é um corte transversal que a gente tem também é bem sutil se vocês repararem a, o limite e também a, a diferença de ecogenicidade. A, a pancreatite aguda no ultrassom, ela vai ter alguns aspectos é, característicos, que de novo, se podem se sobrepor a outras doenças pancreáticas, é, mas a gente vai ter diminuição da ecogenicidade do parênquima pancreático, então ele vai adquirir um tom mais escuro do que o que a gente vê, um tom de cinza mais escuro. É, aumento de, da dimensão do órgão, então a gente vai ter um aumento da espessura é, da ecogenicidade, então a, a redução da ecogenicidade com o aumento da, da espessura do, do diâmetro do órgão. Uh, contornos irregulares, ele passa a, a ter contornos mais abaulados, ou mesmo irregular, mesmo é, várias uh, irregularidades no, mesmo, no mesmo, num segmento curto do órgão. Edema pancreático, edema pancreático, ele pode ser encontrado em diversas alterações do pâncreas, não só na pancreatite aguda, mas pode ser encontrado, e que a gente vai ter realmente áreas e potências é, características de, de trajetos, né, com trajetos no meio do parêntema. Ah, o aumento da ecogenicidade do mesentério adjacente, correspondendo a uma peritonite na, da, do mesentério ao redor, efusão abdominal também, normalmente próximo ali do pâncreas, ou numa quantidade grande, difusa eh, abdominal, relacionado também à peritonite. Irregularidade, podendo também ter irregularidade da parede do duodeno. Vocês viram no slide anterior que tem uma relação muito próxima o duodeno com o, o ramo direito. Tá? Então acaba também eh, afetando a parede do eh, duodeno nesse caso. Uh, aqui a, a gente tem algumas imagens, eu trouxe algumas imagens de pancreatite, é um schnauzer de 10 anos, é, com pâncreas bastante aumentado, tá? então aqui a gente está medindo 18,2 milímetros, 1,82 centímetros de espessura aqui, é, um aspecto hipoecogênico heterogêneo desse pâncreas, do parênquima, vejam aqui ao redor ó, a gordura, nessa, nessa imagem também a gordura, é, do mês inteiro adjacente hiperecogênica. Ah, aqui a gente tem a parede do duodeno, tá? E aqui a gente, eu trouxe a, a parede normal do duodeno, onde a gente vê é, o aspecto, os aspectos de, de, de camadas, né? a estratificação em camadas. Então aqui o duodeno está inflamado e está irregular num ponto que ele perde um pouco esse aspecto, ele está mais edemaciado, o aspecto de camadas. É, então todas essas imagens é do mesmo pâncreas, mas mostrando aí um parênquima mais hipoecogênico é, e também ah, o mesentério hiperecogênico. A pancreatite crônica ela vai ter um aspecto semelhante à da pancreatite aguda, tá? na maioria dos casos, é, salvo que quando ele não está agudizado, quando não é uma pancreatite crônica que, é, que é agudizou, já, já que na pancreatite crônica a gente pode ter é, uma manifestação subclínica, o animal não ter manifestações por um período, e ter é, pancreatite cro aguda recorrente. Tá? Então, quando ela não está em uma crise né, de, de pancreatite aguda, a crônica ela pode até apresentar um aspecto de redução é, das dimensões, tá, da espessura, e dilatação do ducto pancreático. É, não há, pelo menos na literatura recente, é, nada que... Corrobore a, o aspecto hiper ecogênico do parênquima em pancreatite crônica. Tá? Então não quer dizer que quando o animal está com é, o pâncreas mais hiper ecogênico, mais claro do que o normal, que ele esteja com pancreatite crônica, como eu comentei lá no começo, pode ser um achado de uh, variação da normalidade. E a questão é o seguinte: o ultrassom, por si só, ele é, ele é super eficiente para diagnóstico da pancreatite, tá? É, ele é um, um, um método de imagem que para para o diagnóstico tipo e acompanhamento até do caso de pancreatite, ele é mais do que suficiente. A tomografia em si, ele é um, é, ele é um exame é, a gente considera um exame avançado de imagem, mas para o diagnóstico em si da pancreatite, ela não traz mais informações do que ultrassom, tá? Para a, a, é, casos em humanos de pancreatite, a tomografia é o gold standard, é o que eles usam, a medicina usa para diagnóstico e até acompanhamento, é, mas na veterinária não, a gente tem já é, o diagnóstico de tem ou não tem na maioria dos casos pancreatite pelo ultrassom. Então, quando que a tomografia vai ser indicada? A tomografia vai ser indicada para casos em que o tratamento não está respondendo, então que o aspecto de imagem e clínico do animal, é, o aspecto de imagem ao ultrassom, né, nos controles o aspecto clínico não está melhorando ou está piorando, é, e quando esse aspecto de imagem evolui para uma suspeita de abscesso ou necrose de uma pancreatite em curso. Então, o diagnóstico feito pelo ultrassom, beleza, estamos acompanhando o animal que está internado, é, esse, é, o, o animal não está respondendo a medicações, está piorando, a, o aspecto da imagem também está piorando, está tá agora é, o pâncreas aumentando de volume, e com áreas mais hipoecogênicas no meio, quer dizer, tendendo a áreas de necrose ou de líquido no meio. Aí é um caso da gente é, encaminhar para tomografia, tá? porque a gente vai ter mais informações, como eu vou mostrar é, nos próximos slides. Também a tomografia é indicado para avaliação de trombose na veia porta. tá? Em caso de pancreatite, é comum é, ter trombo na, na veia porta, até pelo todo o processo inflamatório ao redor, ali no pâncreas e, e na proximidade com a porta e que nem sempre é, é se chega ao diagnóstico de, do trombo pelo ultrassom. O ultrassom também, é, é, apesar de ser um exame menos invasivo, pancreatite é uma doença extremamente dolorida. Então, quando a gente vai fazer a pressão no abdômen para tentar ver um pouquinho mais profundo, o animal sente dor, a gente tem que, é, ou vai ter que sedar, ou vai ter que realmente ficar sem essa informação se a gente não é, não tomar essas atitudes mas a tomografia ajuda bastante nisso até como prognóstico aí caso tenha trombo tá é, aqui eu trouxe dois casos para comparação é, essa é de um mais de seis anos fêmea e aqui um chitso de cinco anos macho então raças de tamanho muito próximos e a, idade muito próxima Uh, a Spitz, ela apresentou, ela, ela foi internada, foi diagnosticada com pancreatite e o aspecto ultrassom foi piorando bastante eh, também a parte clínica dela, então não havia melhora nos dias seguintes do diagnóstico e começou a formar área hipo a área hipoecogênica, anecogênica, então áreas de, mais escuras eh, no pâncreas, o pâncreas é extremamente grande, aqui é o ramo esquerdo do pâncreas, eh, medindo... É, quase 3,4 é, por quase 6 centímetros, então muito grande mesmo. Já o Shih tzu, ele também foi tendo uma, uma alteração né, no quadro de imagem, sem uma resposta tão boa é, no caso clínico. E aí a gente foi com os dois né, é, para a tomografia, os dois chegaram e ir para a tomografia. A speeds na tomografia, então a gente via realmente áreas cavitárias aqui, ó, é, lojas de líquido, isso aqui é o pâncreas do, do lado esquerdo, aqui a gente tem o baço, é, aqui é o ramo pancreático esquerdo, mas todo alterado, então com áreas também, realmente tendendo a lojas líquidas, as saculações líquidas, em que a gente a, suspeitou realmente de que tivesse um abscesso. Nesse lado aqui, nessa pontinha, a gente vê o ramo direito, o ramo direito está preservado, então a tomografia ela vai ajudar a definir extensão da lesão, tá? é, o que que está acontecendo, se tem lojas fluidas, é, coleções fluidas no meio do, do, do parênquima e qual a extensão disso, que possa significar abscesso ou necrose, e também vai, vai ajudar a definir se tem pâncreas sadio, porque se esse animal é, for considerado um procedimento cirúrgico para ele, ele precisa ter pâncreas sadio para que reste né, do que foi retirado. Uh, já que o Shitzu ele também foi por ultrassom, mas a área aqui no caso dele é no ramo direito ó, a área era muito menor o impacto era muito menor então o tratamento uh, foi diferente para a Spitz foi feito um tratamento cirúrgico uh, não, não tem aqui, aqui. Uh, foi feito um tratamento cirúrgico foi retirado toda essa área de, de necrose de abscesso e ela se recuperou bem depois da cirurgia e o Yoshitsu insistiu-se no tratamento clínico, e ele teve melhora clínica depois disso. Então, a tomografia ela foi decisiva no, no, no que ia ser feito em relação à cirurgia ou não. Tá? É, isso no, em animais que estavam não, não evoluindo bem, clinicamente e ainda evoluindo o aspecto de imagem de forma pior. Aqui é aquele Schnauzer que eu mostrei as imagens é, do ultrassom. Então, vejam também que ele tem coleções fluidas aqui, ó, mais extensas. Tá? Então, aqui é uma, um aspecto mais de edema pancreático, também do, aqui do lado direito, o estômago está aqui desse animal. Então, a gente tem áreas periféricas de fluido, áreas mais centrais de fluido. Então, tudo isso serve para a gente caracterizar extensão é, da lesão, meio que quase a gravidade aí da, da, desse, dessas lesões em relação a, ao quanto tem aspecto de necrose e de, e de abscesso. E aqui é o um aspecto cirúrgico, né? Então, quando a gente encontra, igual a, a Spitz, que foi para a cirurgia, é, lojas é, fluidas, áreas hipodensas. Aqui, ó, a gente vai encontrar na cirurgia áreas é, hipodensas de necrose e meio caseosa, como aqui, e até coleções fluidas que são é, purulentas. Opa, deixa eu passar o vídeo aqui, ó. Aqui. É, que são purulentas, ó, que são bem é, alteradas e, e realmente... É, corresponde ao aspecto que a gente vê na tomografia, tá? Então, é... terminando de passar o vídeo, ó, de como é encontrado, e aí é caso cirúrgico mesmo, tá? Senão, se isso aqui romper durante, é, pro abdômen todo, dá uma peritonite muito pior do que só a responsiva aí ao, a, a pancreatite, tá? Então, uh, antes de agradecer, é, como conclusão, ultrassom é a ferramenta ideal tá, para o diagnóstico em si da pancreatite, porque ela é acessível em questões financeiras, proprietário. Em questões de disponibilidade também, ela é super acessível e super eficaz para o diagnóstico. Começou a complicar, começou o animal não responder ou ter aspectos mais graves de, de, de imagem no ultrassom, aí a tomografia pode realmente entrar como indicação para definir aí é, tratamento cirúrgico ou não, conservativo ou não, se insiste um pouquinho mais, e aí é, auxiliar dessa forma. Tá? Espero que eu tenha ajudado com as informações, estamos à disposição lá no Petcare, qualquer dúvida que tiverem, e obrigado pela atenção, Tem a sessão de dúvidas daqui a pouco também.
2: E aí, gente, obrigada pelas palestras de vocês Já que acho, e Carol, acho que vocês estão no mudo Pode desmutar aí pra já gente e é? fazer essa dinâmica aí das perguntas Acho que pancreatite é um tema que todo mundo tem já dúvida Porque foram bastante dúvidas aqui Eu anotei as dúvidas e aí a gente pode fazer uma dinâmica aí para ver com quem, quem que vocês querem responder. Trial. Quando estava na palestra da Jaque, é, teve a pergunta né, de quando internar também e, e por que pedir tantos exames. Eu acho que ao longo da palestra a gente foi respondendo as perguntas, mas acho que sempre Trial. é legal a gente conversar um pouquinho. Se vocês quiserem falar sobre isso, que os veterinários, a gente ainda tem bastante dúvida, né, quando que é o momento exato aí, e escolher quando o animal é diagnosticado com uma pancreatite, ele tem que ser internado. Trial. que o Carol, não sei.
5: Oi, gente. Trial. Pode responder já?
2: Pode. Pode. Eu vou fazendo aos poucos, mas pode qualquer uma responder.
3: Trial. Quer falar, já?
2: Posso falar. É, a dúvida é quando que o paciente tem que ser internado, é isso? É, quando que é o momento exato de internar. Trial. É, como eu disse assim, eu acho que
1: o paciente que a gente diagnostica a pancreatite, a, a maioria deles tem necessidade de internação, pra, pelo menos no início, a Carol que reiterou também a, grande, a importância da gente perfundir o FANTAS, né? Trial. Tentar reduzir, de fato, esse processo inflamatório e a gente ainda não sabe para onde essa informação vai, né? Então, às vezes é um paciente que chega realmente clinicamente não tão ruim, não tem tanta dor, não tem tanta náusea, Trial. Porque, de fato, no dia seguinte pode mudar. Então, se a gente faz uma intervenção um pouco mais precoce, né? No sentido de conseguir então, permitir esse pâncreas, dar o suporte para esse paciente, voltar a se alimentar quanto antes, a gente até evita uma internação mais prolongada ou uma inflamação mais prolongada depois, né? Então, a gente sempre tem a, a, a ideia de que, Trial. se esse diagnóstico ele acontece, é, a internação ela é necessária nesse sentido. E, às vezes, só 24 horas, ela, ela já é o suficiente, né? O paciente... A gente acompanha antes no dia seguinte, se a inflamação
2: não evoluiu, o paciente está bem muito, a gente consegue é, acompanhar em casa. Entendi, legal. Também teve a pergunta da, da Verônica, é, que foi é, o, e o uso, que a Carol acabou falando sobre isso, né? O uso de anti-inflamatório não estero, esteroidal em dose baixa e Trial. por um curto período se você indica. Você acabou respondendo lá, mas se você quiser comentar.
3: É, o é AIN eu não uso. eu não uso. Porque se a gente... Tem algumas pessoas que usam, mas para nós, na gastroenterologia, né o I, ele tem muitos problemas. Se você pensar que é um paciente inflamado e que claro. já tem uma dodenite, uma provável gastrite e a ação do AINE que diminui a prostaglandina e vai diminuir todos os fatores de defesa Trial. do estômago, você tem uma possibilidade maior de ter uma gastrite secundária e uma ulceração secundária. Não que o corticoide não cause isso, o corticoide também causa, mas ele não age como o AINE na prostaglandina. Trial. Então, a, a possibilidade de você ter uma gastrite secundária ou uma ulceração é menor. Lógico que a dexametasona, a gente sabe que tem um poder serativo grande, então a gente usa em doses baixas e eu não Try uso it. em todos os casos, nos casos mais graves, onde você vê que a inflamação é tão grande que o uso ou o efeito colateral desse corticoide é muito menor do que a inflamação que você it. tem aqui. Então, lógico que chega um paciente com uma pancreatite leve, que não tem tanta alteração ultrassonográfica, a gente não vai usar 0,3 miligramas de dexametasona. A gente não vai usar nem essa dose num paciente grave, a gente que usa é? uma dose mais baixa. Tem alguns, alguns gastros que gostam de usar hidrocortisona também, é? mas às vezes eu não vejo uma resposta tão grande da hidrocortisona porque ele é um anti-inflamatório um pouco menos potente e de uma ação mais curta. Não é? Mas você pode usar também uma hidrocortisona, por exemplo. Trial. Então, é, é, é que a, esses pacientes que a gente usa são pacientes que estão muito graves. Então, às vezes, dependendo da potência Trial. do corticoide, ele não dá conta. Mas o AINE, especificamente, eu não uso. Mas isso é uma
1: questão individual,
3: né?
5: Trial.
1: Obrigada, é importante Carol. a gente ter também, né, Carol, que os pacientes estão monitorados, estão com suporte que já é importante, a gente consegue usar um pouquinho mais de segurança. Também.
3: É, e o que é importante também é que, é, isso que a Jaque falou é muito importante, Rael. são pacientes internados na fluido, a gente sabe o débito, a gente sabe como, está os, como estão os rins, você não vai chegar não. no paciente desidratado com débito baixo e usar um corticoide, porque aí você vai causar uma lesão renal. Então, esse paciente que a gente não. vai usar o corticoide é um paciente monitorado, que a gente sabe que tem uma perfusão adequada e que tem também uma possibilidade não. muito pequena de lesão renal. Né? Isso para qualquer doença, não só para é a Tite,
0: né? uhum.
2: tem, tem uma pergunta aqui, que é do Luan também, que vocês abordaram, que é qual Eu deve sei. ser a composição da nutrição desse animal, seja em casos agudos ou em casos Eu que sei. evoluíram para uma diabetes. Que, que, Eu não entendi, é, que que você... entendi como esse cortou. Qual a qual a, a qual deve ser a nutrição Trial. desses pacientes em caso que em caso de em casos agudos ou que evoluíram para diabetes O que, que vocês recomendam
3: é, no cão, Trial. a gente ainda diminui um pouco a quantidade de gordura. E a
1: qualidade que você
2: Carol, acho que está falhando um pouco.
5: Está
2: falhando, né? É, Dos alimentos com, com pouca gordura. Trial. Vocês estão escutando? Acho que está falhando, né? Não, acho que está Acho que caiu. Mas a gente pode fazer outra pergunta. Eu não sei se você quer continuar essa pergunta, já, que, ou se a gente muda de pergunta, é melhor deixar ela responder.
1: Não, eu, eu acho que a gente pode deixar ela responder depois, mas basicamente, acho que era isso que ela estava falando. É, da, da, nos cães, principalmente, a gente tenta fazer uma dieta com pouca gordura. Carol, você voltou? Voltou. Não. não, não. Tá meio, acho que está travado. Trial. Aqui a gente usa bastante a... Low fat, né? Que é um Que é, um, Trial. Sabe, que é uma, uma razão que tem menos gordura. Então, a, a gente prioriza esse tipo de alimentação nesses pacientes, né?
5: Trial. Entendi. Quando a Carol voltou, ela
1: consegue complementar mais minha né, resposta.
2: Gente... É. é Dietas com bastante fibra também, que... Trial. É, tem, porque tem. É... Quer ver? Tinha outra pergunta aqui? Voltei. Vai, Voltou, Carol. Quer Ia falar da composição da, da alimentação? Porque eu acho que travou Try, bem na hein? hora que você começou. A gente só escutou que era é, de baixo níveis de gordura. Voltou. <risos> Ainda? Carol, você está escutando hein? a gente? muda. Voltei. Pronto. <risos> Quer continuar? Tipo, a gente a gente conseguiu escutar, só que era uma dieta a baixo, níveis, baixo níveis de gordura. Aí depois Isso. travou.
3: para cães, Tchau. né? É, porque eles têm uma dislipidemia eles têm uma dificuldade de digestão, então a gente, hoje, até alguns nutricionistas, eles Tchau. não diminuem tanta gordura na pancreatite. É, mas só nos casos onde você não tem colesterol triglicérides associado, aumentado, no, a maioria é, tem, hein? né, é, agora nos gatos a gente não tira gordura, no gato a gente mantém o paciente com uma alimentação, a alimentação é, que ele quiser, na verdade, porque eles são
0: carnívoros e eles não têm a mesma, a mesma é, causa de todo endocrinopata nunca vai poder usar corticoide na vida, né? E não é verdade,
3: né? Esse paciente está sendo monitorado, então ele Tchau. provavelmente está usando uma insulina regular e, e se a inflamação for muito grande, influencia, causa uma resistência insulínica tão grande quanto o corticoide. Então você tem que colocar na balança, se é um paciente muito Tchau. grave, muito inflamado, é tão ruim a inflamação quanto o uso do corticoide. Lógico que você não vai passar para casa esse corticoide, mas se, se ele está sendo monitorado e a inflamação Try é muito grande, muitas vezes a gente
1: usa, sim. A gente tem falar, geralmente, esses pacientes diabéticos que estão com pancreatitis, eles, eles estão descompensados também, né? Então, isso é então o paciente que a gente está monitorando, está em CRI, está internado, e aí, de novo, a gente consegue fazer o inflamatório com mais segurança, né? Então, a gente Trial. consegue monitorar esse paciente. É um paciente
2: grave, quando a gente tenta,
1: é, quando a gente pensa em usar a protesora,
2: né? A... Trial. É. E ela também perguntou, a Fernanda, em animais que chegam com hipertermia, pode ser por dor também, Trial. né? Por conta disso, seria melhor esperar para entrar com o antibiótico ou já entraria mesmo podendo
0: ter hipertermia? Posso vir, Carol? Pode, pode. <risos> Você me complementa. É, depende. Trial é um processo infeccioso, né?
2: Pode ter uma infecção associada. Né?
0: Aí, se é uma paciente que a gente acha que vale a pena pensar assim
1: no antibiótico, tá? Mas a febre, propriamente dita, pode Trial. ser dor, pode ser... O processo
0: inflamatório que é grande,
2: né? A gente sabe que é grande. E o pessoal também está perguntando sobre o SNAP. Se é válido Trial. quando que ele... É diagnóstico de pancreatite.
3: Trial. É, eu uso muito pouco é, porque ele tem muitas interferências, né? Como esses pacientes muitas vezes são endocrinopatas e a gente sabe que a lipase específica ela tem uma influência, ela tem, ela tende a aumentar Trial. os pacientes com hiperadreno a gente perde um pouco esse exame em alguns casos. E nos pacientes muito inflamados, com abdômen agudo, ela pode também estar aumentada. E, então, assim, o diagnóstico principal é clínico e uh, ultrassonográfico. Se você quiser Trial. complementar com uma lipase específica, você pode até complementar, mas ela não é essencial. Né? Se você for, quiser escolher uma enzima para fazer, é a lipase específica. Mas não que isso vá mudar o rumo da sua, da, sua, da, su, da sua conduta. A clínica aqui é a mais importante. Então, se você quiser, pode fazer, mas não é essencial. É. Acho que é isso. A gente se
1: basear só nela, né, Carol? É, exatamente. Ultrassom é o mais Trial. importante.
2: É. Vocês estão escutando o som direito? Estou vendo que tem gente colocando que não está escutando direito. Aí o pessoal aqui está vendo. Mas vamos tentar é, continuar claro.
5: aqui.
2: Tem o Luan também, que ele perguntou o acompanhamento de imagem de um animal internado deve ser feito de quantas em quantas claro. horas? É. <risos> Eu acho que sabe, isso é uma pergunta também frequente. Eu acho claro. que sobre o Spec, né? A gente vê bastante, né, Jaque? E, uhum. essa, é, e tem gente que se queixa, né, uhum. de, da repetição com frequência do traço é,
1: Acho que não precisa é um... de horas, né? Acho que também vai depender muito da evolução desse paciente, né? A gente já tem paciente aqui, por exemplo, que entrou, é, quando eu estava na e de fato, em 12 horas, ele evoluiu mal clinicamente, né? Então, esse paciente, eu acho que vale a pena a gente repetir um o para entender o que está que acontecendo e por que dessa evolução tão ruim, né? Try, eh? é, aqui a gente, a gente gosta de repetir é, pelo menos a cada 24 horas desse início, especialmente para entender Try, eh? isso, né? Para onde essa evolução vai, se essa inflamação está piorando, se não está piorando. É, até para tentar falar um pouco sobre ah, o é. né? O ultrassom ajuda bastante a gente nisso, de corrente se estiver errado. Ah, é. Mas pode ser, em assim, 24
4: horas a gente pode ter diferença em imagens. Tipo assim. é, a gente pode monitorar, realmente, o pet care a gente faz a cada 24, ah, é. mais ou menos. E acho que uma dica, de repente, para quem perguntou, é o quanto está realmente. Mudando, né? Então fez um dia, fez um dia seguinte, fez mais um, tá mais ou menos igual? De repente se um pouquinho, mas não, se cada dia que faz tem uma, uma novidade, então é melhor continuar fazendo todo dia. Né? Então num dia tá aumentado, no outro dia agora vem tá livro, no outro dia é, aumentou mais. Então assim, isso tá evoluindo, é melhor ir acompanhando. Se tá meio estável, de repente pode, pode pensar em é, espaçando e aí é realmente de caso a caso, né?
5: Trial.
1: É para a gente entender para onde está indo essa Exato, informação. Exatamente.
4: Né? E como você falou, qualquer, mesmo que seja menos de 24 horas, se tiver uma piora clínica, de repente fazer um, um, um novo antes de 24 horas para ver Trial. se houve é mudança também em imagem, se é o caso de, de, de pensar no, em abrir alguma coisa nesse sentido.
2: É, já emendando nessa pergunta, tem a Thais que ela Qual perguntou é? assim, Edu, nos pacientes com suspeita clínica de pancreatite e a imagem do ultrassom sem Qual alterações, é? você sugere repetir o ultrassom depois de quanto tempo? De, depois de quanto, e você já acompanhou casos, e se alguém aqui já acompanhou casos de pancreatite necrosante, como Qual foi?
4: É... Em relação a, a um animal que está com clínica, mas está sem, sem alteração, eu acho que é esse esquema de, se ele estiver piorando clinicamente, repetir em 24 horas. É, ou é, começou a melhorar o solucionou a, a, a questão clínica, de repente, e se mantém com um, um pâncreas normal, beleza. acho que é uma questão de acompanhar 24 horas depois e ver se está tendo é, evolução nas duas, nos dois aspectos Trial. clínicos e
2: de imagem. De
1: repente, esse paciente, a causa da clínica nem é o
2: pâncreia, né? Uhum, exato. Trial. E vocês já acompanharam uma pancreatite necrosante? Algumas. É, algumas
1: e, e assim, infelizmente, o, o desfecho da grande maioria não é bom não é né? Assim, a gente... Não foram muitas que a gente acompanhou aqui, Trial. mas uh, a, a maioria que a gente acompanhou o é simplesmente paciente de aula, né? A gente, é, muito discutido, aí eu peço até a da Carol nisso, porque a gente sempre discute é, em que momento entrar com esse paciente em cirurgia, né? Porque quando a gente vê, de fato, uma imagem que sugere uma pancreatite, uma necrose, um abscesso pancreatico, é, a gente já pensa em lá. Né? A Tom vem aí para ajudar muito a gente nisso, até para a gente ver extensão, né, esse fato vale a pena naquele momento a gente entrar com o paciente em cirurgia Trial. ou não? Mas o que a gente vem questionando recentemente aqui é isso, é o momento de entrar em cirurgia. Então, às vezes, é um paciente que a imagem envolve uma possível necrose de pensar numa quantidade de tinecronofizante, mas, principalmente, esse paciente ele tá melhorando, né, ou ele tá estável, é, Esses aí a gente pensa da LACA. Né? Se o paciente está piorando clinicamente junto com a imagem, talvez de fato vale a pena a gente cirurgia, Porque já aconteceu da gente entrar com o paciente também clinicamente estável, né? pensando na necrose, e esse processo de necrose ele ainda não, 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 não se definiu, vamos assim dizer. Né? Então a gente entrou em cirurgia, tirou a necrose, e ela continua acontecendo no pós-operatório. A gente acaba perdendo o paciente também. né então, eu acho que o X da questão da, da suspeita trial de necrose é este momento é, de, de entrar na lápide Eu acho que isso é, é importante, né? Infelizmente, os casos que a gente teve aqui, é, poucos se houses. trial Poucos realmente e foram, e foi assim, é, bastante tempo de internação no pós, ou não tiveram que para conseguir se recuperar, mas, por um pouco, a não se a Carol tem essa mesma impressão aí, a mesma vivência, né? Um pouco, um é, acho que
3: Nesses casos, a tomografia ajuda bastante. É né? nesse caso Sim. que a gente vai pedir o auxílio da Tomo, né? Porque é, muitas vezes nesses Trial. pacientes com, com necrose, eles têm também abscessos associados, então. É, eu acho que a tomo é o exame aqui que vai nos dar uma ideia, junto com a clínica, -se. lógico, se esse paciente é um paciente que precisa de uma laparotomia. É, aqui, infelizmente, nem em todos os lugares tem uma tomografia, então fica mais difícil, não só para o clínico decidir, mas também para o cirurgião, porque com a tomografia, o cirurgião ele tem uma, uma ideia muito melhor do que ele vai encontrar ali, né? As cegas é difícil, porque o pâncreas ali, você pode ter regiões dele diferentes, com necroses em diversos lugares, e aí você não tem muito o que fazer mesmo, você não consegue ir tirando ah, pedacinhos é. do pâncreas. Então, acho que a Tomo, muitas vezes, aí o, o Edu pode me ajudar melhor, ele ela consegue... Está o cirurgião, olha, parece que Try. essa região, parece, lógico que ela não vai te dar 100% certeza, essa região do pâncreas está mais alterada. Então, existe uma possibilidade cirúrgica aqui de eu conseguir tirar, vamos dizer, um terço, um quarto daquele Try. pâncreas que tem um abscesso, ou que tem uma necrose, ou que tem alguma aderência. Mas, lógico que não é milagre, Try. a fotografia também, é né? uma direção. Okay
4: além das estruturas envolvidas, outras, né? Então, tem caso que a gente tem um abscesso que está envolvendo ou aderido a veia esplênica, a, a, pró a própria parte do, do baço tem que tirar Trial. junto. Né? Então, acho que é um panorama para o cirurgião entrar com mais segurança ou sabendo realmente que não vai ter muita surpresa. Eu acho que a Trial. questão de onde não tem o ultrassom, é claro que é, onde não tem a tomografia, é claro que o ultrassom é a, é a arma que tem que ser usada. E a hora que a gente tem, Trial. até na aula, a hora que eu mostro ali é, o aspecto de um, de um animal que, que foi para tomo, que no ultrassom tinha uma área extensa, hipoecogênica, é, tendendo a necogênica, é, é claro que isso tende já a gente pensar em abscesso, em necrose. O ponto aí é tentar achar, aí Trial. se encaixar, um, o, o que tem de, de pâncreas saudável para poder dizer para o cirurgião, ó, dá para tirar um pedaço e vai sobrar um pedaço bom. É, mas é a arma que tem e dá para ser utilizada pensando nesses aspectos. Aí pode ter alguma surpresa ou outra, tipo, tá, tinha uma aderência, não tinha, Trial. mas pelo menos dá para acompanhar com ultrassom também em lugares que não tem a toma tendo a tomo, é super recomendado, porque vai entrar com muito mais planejamento e a chance de, de um sucesso cirúrgico muito maior. É
0: importante
1: a gente sempre adotar a clínica, né? Com é.
4: tomo, corpo, no Com certeza, com certeza. Até porque a, a imagem Tra vai demorar ela. um pouco mais para melhorar do que a clínica. Né? Então, o animal vai melhorar clinicamente, pode até ter alta, e a gente ainda Tra tem ela. um pouco de alteração de imagem que vai regredir. Né?
2: Entendi. Gente, é, tá muito bom. Tem mais pergunta. Até tem da Thaís de Paula aqui sobre líquido livre. Trial. Mas Thaís, escreve seu e-mail aqui. Eu vou passar para eles essa dúvida e a gente responde para você. Mas a gente precisa é, fazer um breve intervalinho aqui e a gente começa já com a palestra Trial. do Navarro. Tá bom, do Fábio Navarro, nossa última. Eu gostaria de agradecer vocês demais. É, sobre a palestra, é incrível. Quem tiver claro. dúvidas é, sobre pancreatite, a gente está à disposição. A Carol é nossa gastro, a Jaque, ela fica aqui no Paquimbu, a é nossa diretora aqui do Paquimbu, é, claro. fica o tempo inteiro junto dos animais da internação. E, e o Edu, ele claro. trabalha na nossa equipe de tomo e da Imagem.VET, que é Imagem.VET, ele faz um serviço de teleradiologia. Então, quem tem raio-x aí, é, exames de imagem, aparelhos de imagem na, na sua clínica e quiser entrar em contato com o Edu, só mandar e-mail para a gente no vetrecare.com.br que a gente faz a gente estabelece aí essa conexão para eles darem suporte para vocês aí no setor de imagem na clínica. Tá bom? Obrigada, Joel. gente, de novo. Foi muito bom e, e até mais. <risos>
6: das OETs é trazer o que há de mais moderno, eficaz e seguro para que você, médico veterinário, ofereça o que há de melhor a seus pacientes. Sabemos que pacientes oncológicos necessitam de cuidados especiais para viver por mais tempo e com mais qualidade de vida, bem-estar e conforto. Para isso, contamos em nossa linha com produtos que irão te auxiliar a oferecer o que há de melhor nesse momento que inspira tanta atenção. A Ládia, cujo princípio ativo é fosfato de toserenibe, pertence à classe de agentes antineoplásicos do tipo inibidores de receptores de tirosina quinase. É uma terapia antiangiogênica e antiploriferativa para o tratamento de mastocitomas cutâneos recorrentes de grau 2 ou 3 de Patnaik, com ou sem envolvimento de linfonodos regionais em cães. Paladia é o primeiro antineoplásico aprovado no Brasil especificamente para cães e possui três apresentações para maior conveniência e ajuste de doses. A substância P é encontrada nos quimiorreceptores da zona disparadora do vômito e também no centro do vômito, sendo considerada o neurotransmissor-chave na indução da hêmese. Serenia, cujo princípio ativo é citrato de maropitã é o primeiro antiemético aprovado para cães, sendo um potente antagonista do receptor de neurocinina 1 também conhecido como receptor NK1. Ele bloqueia a ligação da substância P, prevenindo e tratando vômito de causa central ou periférica. Possui a apresentação injetável para uso na clínica e também em comprimidos, trazendo segurança e comodidade aos seus clientes com apenas uma dose diária. Rimadil, cujo princípio ativo é carprofeno, tem mais de 20 anos de mercado e é o anti-inflamatório não esteroidal número 1 no mundo, com mais de 4 bilhões de comprimidos vendidos e mais de 142 milhões de cães tratados. São mais de 260 estudos científicos publicados mundialmente, com segurança comprovada em uso contínuo por até 5 anos promove alívio rápido da dor e inflamação, tanto na apresentação injetável, quanto com seus comprimidos mastigáveis e altamente palatáveis, que auxiliam na adesão ao tratamento. Trocoxil, cujo princípio ativo é Mavacoxib, é o único inibidor de COX-2 de dose única mensal, deixando os tutores livres da administração diária de comprimidos, permitindo assim o controle rápido e contínuo da dor. Com eficácia e segurança semelhantes ao carprofeno, conta com quatro apresentações em comprimidos palatáveis e saborosos que facilitam a adesão ao tratamento.
0: Zoetis. Para os animais, pela saúde, por você.